0: Ah, es el diablo, falta cinco minutos más, bro. ya no puedo ya. Ya no puedo ya. ¿Cómo están, amigos y amigas de la Biblioteca de Berlín? Bienvenidos a otra edición más. Vamos a reiniciar los mecenas de la noche. Si es que hay vida. Uy, gol. Concha de la lora, han gritado gol por acá. A ver, a ver, a ver. Gol. Gol. Utah, yo soy salado. Espérate, espérate, espérate. Ta, yo soy el salado. De... Mira, he dejado de ver ahorita. Maldita sea el Estado de Israel, carajo. puta yo soy un salado. Ahorita acabo de apagar el partido. Oh, no! Dice el Dios santo. A mí me parece que gol. Y ahora sí, voy a mutear Ay, esto. Vida. ¿Gol o no gol? A ver, espero que no me bajen el directo por esta huevada Puta madre Gol Maldita sea, yo soy salado hoy Me voy, he estado mirando todo el partido y es que una lágrima, me he ido No ha pasado ni un minuto y ya he metido gol No entiendo nada, amigos, ya, ya me perdí, no sé qué están, ¿no? ¿eh? qué fue! ¿No, ¿No van a revisar bar? Bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero yo creo que deberían revisar bar, ¿no? Hoy qué! ¿Qué ¿Qué fue? A ver, agarra la pelota Y según mis conocimientos básicos de fútbol Cuando la pelota entra en ese arco, hay gol Claro, está dentro Y ahora, ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿Qué fue? A ver, a ver <risa> oh, Eso demuestra que sí soy un salado de Michi Me voy, meten en gol Entro para confirmar y el gol no, es, no se cobra ¿Qué hago? ¿Apago el partido? <risa> no entiendo nada no enti no se supone que Ese es un gol, que yo sepa en mis conocimientos básicos Ese es un gol Mano, llamen a la OTAN. ¿no? no, llamen a la OTAN, viejo. No, ¿cómo? A, ver, a mí no, no, no me apasiona el fútbol en sí, ¿eh? pero esto sí me parece una injusticia, pues. Esto sí es una injusticia. A ver, a ver. ¡Claro! Sí, 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 está dentro. ¡Ah, no! Está Paulo Autori está renegando, tío. Pucha, madre. Y ahorita reviso sus comentarios ya, ahorita reviso sus comentarios. Estoy estoy viendo estoy terminando de ver el partido porque creo que sí 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 es un creo que sí es una injusticia, o sea, no, no conozco yo de de ley, reglas de fútbol, pero pero que yo sepa el bar soluciona ese tipo de cosas, ¿no? Y otras cosas también, ¿no? Hoy acabó ya. Concha su máquina. nos <risa> Ah, la mía. Ya vamos a parar el partido, ya antes que le reconozca un gol más. Ya, ahora sí, volvemos, volvemos, amigos Lloren, por favor, vamos a llorar juntos ¿ya? ¿Cómo están, amigos y amigas? Yo sé que están hasta las huevas, ¿ya? Pero, ¿cómo están? Todo cumplo con la formalidad de... Con la formalidad de preguntarles, ¿ya? ¿Cómo están, amigos y amigas de la Biblioteca de Merlín Después de este atropello Después de este... De este momento vergonzoso En el cual, aparentemente, le han robado el partido de Perú Y encima te voy a meter publicidad solo para jugar No, más rato, más rato <ríe> Tarde como voy. Mira. Yo quería comprobar algo. Ya. Yo quería comprobar algo. Y, esto, y ustedes quizá por ahí me digan, pero no. Oye, porque tú nunca miras partido, weón. Yo no miro partido por una razón, ya. Yo no, yo no miro partido por una razón. Y es justamente por esta clase de cosas. pues. Cuando yo era chivolo, cuando yo era niño, yo sí veía partido. O sea, no me gustaba jugarlo por anécdotas que les voy a explicar más rato. Pero sí me gustaba al menos verlo, ¿ya? Pero perdían tanto estos hueones, que de raya... Y hay algún momento en que yo decía, ¿pero ya para qué verlo? Porque ya verlo era frustrarse, ¿ya? Verlo, verlo, era... era... era frustrarse. Entonces, yo dejé de verlo, ¿no? Ahora, de ahí me enteré, no sé... no sé si soy un salado, ¿ya? Pero discúlpeme por favor, si que soy salado, pero... Siempre que yo veía, siempre que yo veía el partido... Siempre, siempre que yo veía partido, estos rejuntes, su perdían, perdían. Pues. Dejé de verlo varios años, ya. Varios años. Y en esos años son los años en que iba ganando. Es más, el partido, le acaba de leer el directo a las 8, lo salí. Es más, el partido que clasificó a Perú a Rusia, yo no lo vi. Yo no lo vi. ¿no? Y esta vez sí quiero verlo, pues, porque... Bueno, pues, no ya era hora, pues, no de volver a mirar, este... De volver a mirar partidito. Mire, todo el partido perdieron, ya, les metieron ese gol. Me salí para prender el stream. En el momento en que me he salido, metieron gol estos malditos. Prendo, prendo, <ríe> prendo nuevamente la página de América Go para ver el partido... Prendo, 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 prendo Y le anulan el gol, o sea, no le reconocen el gol Ya, conclusión De mi método científico Soy salado, mano, Soy salado muchachos. ¿Por qué no se hacen esto? No, pero en serio, en serio Es que, es que grabas cólera, ¿no? Mira, y eso que a mí no me apasiona mucho Pero sí me pica, pues, me pica me pica Que, que jueguen Que jueguen con la emoción, pero oye, en verdad En serio, nosotros vivimos todo el tiempo Estresados nos estresa la política, nos estresa la chamba, nos estresa el tráfico, nos estresa la justicia, nos estresan las leyes, nos estresa la SUNAT Puta, y el único momento de relajación, nos estresa el Dota con niños ratas de mierda Y el único momento en que nos, nos podemos, ah, pues, algo alegrar, pues, y eso que yo ni siquiera comparto mucho la alegría Pero me emociono también porque, bueno, finalmente soy, pues, soy, este, también humano, pues, ¿no? Es en este momento putilanca. Bueno, saben que hay que volver al cricket. Ya fue ya. X nomás. Pero bueno, <risa> vamos a ver. Vamos a ver. Después ya vamos a ir comentando algunas anécdotas. Algunas anécdotas de, de fútbol por ahí. Porque sí vi que hoy día, bueno, el, la temática es el fútbol. Así que vamos a hablar un poco de fútbol. Y yo creo que hay un par de anécdotas que les va a gustar por ahí. ¿Tengo un granito en la frente? Sí. Acá. Tengo un granito. Me ha salido un granito en la frente. Gracias, resúmenes informativos, dice, estoy asado, súbeme el humorote en frío, dice, a su así, así sí, así sí, Merlito es el salado, dice, oye, sí, el partido del martes no lo voy a ver, no, ya se cagaron ya, 500 soles hoy y no veo el partido del martes, con es salado, aviso, 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 tengo sal, tíos. No, Merlín, qué tristeza, dice Lorenzo Medici Dice, robo, carajo, al menos somos campeones mundiales De globo, dice Alexander Tipe Se cancela el viaje a Dubái Vete bien, Salvador, es igualito, man Es igualito, igualito, igualito Robo del día, también A ver, yo lo interpreto así ¿a? O sea, no haber, no haber este Hola, gracias, Cinda Dios, el cielo. No haber ido a consultar El bar, para mí O sea, si es un elemento deliberante Para mí, sí si es que no las consulté en una situación tan complicada, ya, que algo estás escondiendo, pero ya no seas paloma, pues también. Pero bueno, hasta enero fútbol, dice. Uruguay no necesita ganar, así que este es un robo. Tenía entendido que no. Tenía entendido que un, creo que un, un, un empate eh, les podía bastar, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé. ¿Quién, quién, ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar? dos <ríe> Chelas, dice. Buenas noches, profesor. Cuéntanos tus anécdotas. No, esas no puedo contar, amigo. En Instagram, en Instagram. Marinos árbitros tienen un reloj. ¿Ya? No entiendo. Pero, no ¿eso está mal? No sé. No, es que yo no conozco mucho de normas de, de, de fútbol. Discúlpeme si no entiendo muy bien las referencias. Era Qatar, ¿no? Dubái. Eso mismo digo. No sé por qué el otro pata se había comprado un pasaje a Dubái. O se ha hueveado, o se ha hueveado de lugar. Debemos apelar ante las instituciones deportivas competentes. ¿Hay apelación en ese tipo de cosas? O sea, ¿hay, hay alguna estancia supranacional? No sé. Algo por ahí, debe haber, supongo, ¿no? Si el fútbol se ha complejizado tanto hoy en día puede ser Papu, puedes chequear la repetición de lo que se vio y verás que no fue un empate mmm mm. O sea, ¿no fue gol? Porque yo me guié por la sombra, ya por la sombra de la mano del arquero Yo me guié por eso, y me parece que sí, sí estaba dentro, ¿no? El de Wilfred. El hábito sabe que Perú nos gusta que nos rojen por de finales de Reclamen al TC, dice bien al tío Bloom que les haga su su recordatorio. Genaro Delgado Parker dice su madre, nos habla desde el infierno. Buenas noches, Merrill. Ahora se bajan los hinchas del Estrago como lo que pasó en México. No, no, tengan ten cuidado, mano. No vayan a hacer sus desmanes en partidos, por favor. Por favor, por favor. Y hablando de eso, he sacado un video de historia del fútbol. Te de dice que ahorita les dije el Chompir ese tema, pero he sacado un video de historia del fútbol que está en mi canal. Por favor, vayan a verlo, que tiene solo 3.000 visitas. Vayan a reventar eso, compártelo con tu amigo, con tu cuñado, con tu trampa, con tu amante, con quien sea. Reclaman al Taz, dice. Sí, sí. No, además de ese árbitro, era bien maceta, ¿no? ¿quién chucha le va a reclamar ese? Hombre? Pero bueno. La gente que pagó 300 dólares para el partido. Ese sí es el verdadero pipi, pipi, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo un pata que apostó dos mil soles a Perú. Su ñora lo está buscando, dice. He visto que hay un montón de gente que está en casas de apuestas. Yo no entiendo muy bien cómo es eso, ¿ya? O sea, sí entiendo, bueno, que obviamente tú apuestas por algún tipo de jugada o algo así, o por un resultado, y ganas, ¿no? Pero supongo que parece que te da harto conocimiento. En tema de apuestas, sí, yo no me meto, ¿ya? Les digo porque yo antes ya he caído en el vicio, ¿no? En el vicio... Merlín, ¿te has metido a apuestas así o, 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 o a las tragamonedas? No, he perdido en el vicio eso de, de, de meter este moneditas en las tragamonedas de, de frutitas, ¿no? Tiri, tiri, tiri. Ha estado un huevo de plata. Merlín, me va un ataque de ira, dice, no, no te, no te achores, amigo, no te achores. Y vamos a contar unas anécdotas, vamos a esperar a que se conecte un poco más de personas, ¿ya? sino que recién la gente se está conectando, como está ahorita todavía pateando gatitos en la calle por el resultado. Es hora de quemar el barris. En todos los vicios cae, dice el niño. Sí, soy un hombre débil. La vaina es el nuevo casino. Es el vicio de de suerte. La vaina es el nuevo... Ah, es el nuevo casino. Sí. Yo tengo por acá varios vecinos. Oye, que literalmente viven de esa nota, ¿no? O sea, hasta que están pegados día y noche. Pero literalmente, día y noche están pegados al, al, a la casa de apuestas. Hay un patita por mi casa. Eh, no, no, es que no sé bien ni siquiera cómo se llama. Ya. Vamos a llamarle William, ¿ya? Hay un patita por mi casa, se llama William. Puta, el pata nunca chambea, ¿ya? Nunca, nunca, nunca lo he visto chambear, al menos. Siempre para, para hueveando fuera de su jato, ¿ya? Tenía fama de, de chorificador, ¿ya? Tenía su fama. Pero no sé si decir que ya sea ha. No sé si decir que ya, ya se ha encaminado, porque ahora ha encontrado. Ha encontrado en las casas de apuestas su nuevo vicio. Él literalmente para todo el día pegado a una casa de apuestas. Hay una casa de apuestas. Hay dos casas de apuestas por el barrio. Está, está todo el día está lleno de gente. Para todo del día ahí, ahí puta, inversor en bolsa. Perdón. Pero bueno, si le da, le da, pues, ¿no? Pero yo tengo entendido que eso sí es un vicio. Incluso, si no me equivoco, había roches. Oh, Walter, gracias. Había pedí mi vemos cuando terminó el primer tiempo y todavía no llega. No, ya por acá ya le perrifea a los deliveries querido Walter. Gracias, gracias, gracias. Ya se jubiló, y se ahora tiene su casa de apuestas ilegal. <risa> Al menos le metieron a Gampi a Chile. Oye, ahora Chile perdió, ¿no? Ante, ante Brasil. Eso sí, yo a mí me enteré. La policía de la casa de apuestas es enorme en todo el mundo. Sí, 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 sí. Les cuento así algo rapidito. A mí me contactaron hace ya unos cuatro meses, será. Me contactaron dos casas de apuestas. Ya, me contactaron dos casas de apuestas... Eh, querían publicidad, no querían que meta publicidad en, en el canal de... de, de Por eso justo, ¿no? Incentivar a la gente a que apueste. Pero más o menos anticipando lo que pasó con esos chivolos de Instagram que, 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 que disfrazaban opinión con publicidad, con el tema de las apuestas, y que había un marco legal riguroso con eso. Yo dije, bucha, mejor todavía no, lo voy a pensar, le dije, ¿no? Todavía no, todavía no. Y veo que sí, sí es un tema bien delicado, ¿no? Porque entre, entre una afición y el vicio, pues, hay una distancia muy corta. Muy, muy corta. Pues hay que, hay que tener un poco de cuidado con eso. Yo sí al menos no me metí. Una, ah, verdad. Una vez, una vez, sí me metí a apostar. Pero no me metí a apostar, este... No me metí a apostar con, con, con fútbol. Porque obviamente fútbol yo no conozco absolutamente nada. Me metí a apostar con equipos de Dota. Será más o menos hace unos tres años, ¿Ya? Eh, no me acuerdo en qué plataforma fue, pero sí aposté y ganaba. Y ganaba. Y me, me acuerdo que había metido. ¿Cuánto? Me acuerdo que había metido 5 dólares, creo. Mi Cuñán, me robó tanta la mierda. Me, me acuerdo que había metido 5 dólares y ya había, había puesto 30. Ya había, había multiplicado a 30 dólares. El problema es que no tengo ni idea de cómo se cobraba. Lo dejé ahí, no sé en dónde estará por ahí botado Están 30 dólares. Está malito, o La gente está, está renegando. Mano, ¿por qué se. por reniegan? Por favor, ahí va. ténganse, todavía, creo que todavía hay esperanza el día. Hola Andrés, ¿cómo estás? Creo que todavía hay esperanza el día martes. Tengo entendido eso, ¿no? No creo que se sea acabado ya todo, ya. Chocolate en la casa de la Creo que todavía hay esperanza el día martes. Creo, creo, creo. ¿No? Entonces, si es que hay esperanza el martes, pues. El martes sí si vayan haciendo macuma, traigan sus libros de Alester Crowley y, ahí, y hagan su. hagan sus rituales. Igual les sale el juego Merlin, se dice que en Centroamérica los aztecas tenían un juego parecido al fútbol Sí, 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 sí Era un juego que en el cual se usaban las caderas Según tengo entendido Creo que la pista pero me acuerdo más claro del tema de las caderas Y había discusión En torno a qué pasaba con el equipo ganador y Algunos decían que eran sacrificados, otros decían que no Encontré cosas medio, medio disímiles ya. Por eso es que Tampoco nunca me animé a hacer mucho un video de eso Pero sí, sí hay un deporte Parecido ¿No? Yape. ahorita reviso el yape, ahorita reviso el yape. Creo que ha llegado un par de yapes. Creo que sí. Ahorita vamos a revisar el yape. Nigo Ford dice, se puede, pero molesta perder por... No, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Te, te doy toda la razón. Ya, de que se puede, se puede el martes. Pero eso no quita que, había, que haya habido una injusticia. Injustice, amigo, por favor. Por favor, campaña, injustice. Ese es raro ganar para que te hagan pozole, dice. <ríe> pozole. Ay, mi amiga, mi amiga, tengo una amiga mexicana que se llama Isa. Un saludo para ti, Isa, querida, y para tu esposo. Eh, que sí me comentaban del pozole. Es una sopa con palta, creo que es. Un Después ya soy el cochino. No, mentira, mentira. <ríe> Debe saber bien rico. Es cierto, el México decía que serán caníbales. No sé si serán caníbales. Eso sí, no sé. A ver si no me meto mucho. No, no he investigado mucho de las culturas centroamericanas, para ser bien franco. Así ah, si tienes amigas, dice. Claro, ¿qué cosa soy yo, Pinocho. A ver, uy, uh, gracias, querido Jorge. Dice, una chiqui para arrancar, que se haya pegado 50 soles. Uy, gracias, gracias, hace tiempo ya el canal está medio flaco, amigos. Desde que bajó el, oh, el, bajó el dólar me cagó, porque me bajó las ganancias de YouTube. Pero bueno, todavía seguimos haciendo videos como siempre, man, no hay problema. Vamos a poner Jorge, puta, Jorge III, el que se agarró con las colonias americanas. Ya, Gracias, querido Jorge tercero. Por tu yapeo de 50 soles. Gracias, gracias, gracias. Namaste. Gracias. Hi, this is Google Service. Hoy Google Service. Ya cambias mi, mi plata a soles tan barato. Chuches, van a apostar en contra de Perú, pues tienen para dónde. No, yo tenía amigos que hacían eso, ¿ah? ¿eh? O sea, apoyaban a Perú, pero apostaban en contra de Perú. Y siempre terminaban felices. Y yo creo que es, es inteligente, ¿ah? ¿eh? Inteligente, inteligente. Un matemático decía que las casas de juegos de azar Lo que menos hay es azar Todo está calculado Sí, me has hecho acordar Hay una persona que Que, que, estaba me, que, que conozco que estaba metida en eso Que me dijo lo mismo De que la casa está hecha para ganar en la, en el, Bueno, en el tema de los tragamonedas Supongo que el azar en las casas de apuestas También debe ser todo menos azar Supongo, no estoy seguro El hincha israelita está barato <risa> Pobrecita el, el internet está renegando, hoy hay que hacer colecta, hay que comprarle otro hígado hoy día al hincha israelita. Porque sí, o sea, toda la razón. Hay esperanza todavía un día más, pero jode, pues, que te, que te roben el resultado, jode, jode. Merlin, ¿qué tan pelotera? Ah, vamos a hablar de mi vida pelotera, ya. A ver, como ustedes, a ver, como ustedes sabrán, que, y que ustedes ya son ya gente, gente antigua, gente antigua del canal. Ah, Ahí está bueno, ya. Yo bueno, yo siempre trato de no revelar nombres, pero bueno. Ahí <risa> está. Eh, como ustedes sabrán, yo no soy hincha del fútbol. Tampoco juego fútbol. Pero eso no eso no significa que yo no quiera hacer reportes. Porque la mayoría dice: Este gorro de mierda se borro, odia el fútbol porque no puede jugar fútbol. De hecho, yo juego volei. Y, y, y ojo, de hecho, yo jugaba muy bien volei. Y sí me puedo decir que jugaba muy bien volei. Porque sí jugaba muy bien volei. Jugaba, ya. Habré jugado hasta el año 2000. 2013, más o menos pero sí jugaba, de sí, jugaba sí me gustaba jugar vole, ya ¿por qué no me gusta el fútbol? porque a mí me traumaron ves con el tema del fútbol ya me traumaron tratadorcita, dicen, no, no, en serio yo jugaba, yo, yo era siempre el que buscaba que le armen bonito y pa me tiran mal ahí. y eso que tiene que ver con el robo, dice, ¿te quieres seguir re renegando con el robo? Obvio, si le botaste la pelota a la chica, obvio que sí Pero bueno, volviendo nuevamente ¿no? A mí me traumaron con el tema del fútbol Para empezar, en mi barrio ¿Y saben que yo vivo en salvador Mi barrio recién tiene pistas en el año 2015 ¿ya? Recién tiene, tuvo pistas No, miento, no fue en 2015 Recién tuvo pistas en el año 2016 Más o menos 2016, 2017 por ahí ya. Recién llegaron las pistas por acá Recién, ¿ya? Hasta antes del 2016, 2017, todo esto era arena. O sea, literalmente todas las calles eran arena, 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 ¿ya? Y obviamente, como todo chivolo de los 90, yo salía, pues, a, a, a jugar a la calle. Y entre las cosas que se jugaba, pues, estaba gente Kiwi, ¿no? Las escondidas, las chapadas. Pero una de las cosas que se jugaba bastante, y el cual yo participaba muy poco, no, literalmente yo cagaba en silos hasta el 92. No, a ver, ¿hasta qué año habría hecho Popo en silos? ¿Hasta el 93? ¿92 o 93? Por ahí, más o menos. Pero uno de los juegos que más se jugaba, más se jugaba, ya, era, este... obviamente, la pichanga, ya. Pero era esa, esas pichangas se jugaban en la en, en arena ahí con huevo de pista, ¿qué es eso? Tengo 32 años, tengo 32 años ya. Yo nací en el 89. Y jugaba su pichanga pues en el en el en la y todo, ¿no? Ahora, obviamente, yo no tengo estrategia para jugar pichanga, ¿ya? o sea, no tengo ni físico ni Por dos anécdotas. <ríe> Por dos anécdotas. A ver. La primera anécdota es la siguiente, ya. Mi papá suele ver este directo, mi papá ve todos mis directos, mi papá siempre ve mis directos, así que esta anécdota, mi papá se debe acordar, mi papá sí se, y, y creo que le he contado en algún momento, ya, pero sí se debe acordar. Resulta, <risa> mi papá, como ustedes ya les he dicho en algún momento, mi papá, mi papá es militar, ya, mi papá es militar, y él lo tocó ser militar en años complicados, le tocó ser militar en los años de, del terrorismo. Julio Peraldo, gracias por tu... ¡Ay! ¡Oh! Pensé que era cinefano, gracias. Oye, no he traído... Pero vamos a traer el sombrero ya, un ratito. Llegó Alborada, carajo. Desde las profundidades del Suyo llegó Manco Chaufa. Gracias, Atahuata. No, Atahuata, ese o va a ser otro personaje, ¿ah? ¿eh? Este es Manco, chaufa. Gracias por tus 74. Suele Julio Peraldo, Oye, vas a salvado el stream de hoy día. Un abrazo, Merlín. Una promoción para el Instagram de mi flaca Twanis. Ah, pero qué cosa. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hace el Instagram de tu flaquita. ¿Qué negocio tiene? Ahí la lo encontré. Ah, vende, vende, vende. Ah, vende ropa. Vende calzados, polos, zapatillas. Ya, acá. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla, ¿ya? Imagínense fondo de, de, de Usher Hampi o algo así, ¿ya? Si quieres los mejores calzados, las mejores vestimentas, las mejores prendas de vestir, puedes visitar el Instagram de mi amiga Tuanis, quien vende pues las me los mejores calzados para que seas como un chasqui en el suyo las mejores prendas como para que asistas al Guarachico del Inca y los mejores tocados como si fuera la y pacha de Pachacute. Ya sabes, sigue en Instagram como Tuanis, Tuanis0 debe ser, pues supongo, Tuanis0 que tiene las mejores prendas para todos los bolsillos. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, sorry, sorry, sorry. Cito Gracias, gracias Chamane, me he improvisado. ahorita, sí, el toque, toque. Ah, de Berlín, Vamos a ponerte como mecenas de la noche Gracias, thank you, thank you A ver, a ver, a Y va a terminar Ah, falta su gaga Vamos a poner Vamos a poner el nombre de, de, de la tienda, ya Tuani Cero, mejor, para que puedan Seguirla En Instagram Tuani Cero, gracias a uh, ¿cuánto? Uy, 74, 65 soles ya, Para redondear 75 soles Thank you Por los aretes de oro, dice Obvio, obvio, Ahí para que vistas a la gente como las locuras del emperador Pero ya, bueno, volviendo nuevamente al tema A mi papá le tocó ser Le tocó ser militar en los años más complicados Pues en los años de, de la lucha contra el terrorismo La lucha contra el Sendero Ahora ¿Qué tiene que ver esto con la historia de, con la historia de por qué me llega el Chompiras del fútbol? Porque cuando, cuando mi papá termina su periodo, cuando mi papá termina su periodo de estar delegado en un punto en específico que lo había enviado a la institución, él regresa y como que empezamos a compartir un poco más de tiempo juntos, ¿no? Porque yo al final era su hijo hombre, mayor, etc. Y como no nos conocíamos muy bien, no nos conocíamos muy muy bien, porque obviamente no, no, no había pasado mucho tiempo con él en mis primeros años. <ríe> él habrá intuido, pues supongo que a mí me gustaba el fútbol, pues, ¿no? Como todos los niños de su, de su, de su época. Pero es decir, que a mí no me gustaba. No me gustaba. O sea, que no, no tenía familiaridad de, de, de jugar fútbol. Y aquí es donde viene la primera teoría de por qué no me gusta el fútbol. Porque es, pues, toda estas anécdotas estoy hablando que cuando yo tenía, pucha, seis años, siete años habrá pasado. No tengo mucha memoria de lo que sucede ahí. La, la primera teoría que tengo de por qué no me gusta el fútbol Es porque me mandó a jugar de frente a la canchita ¿Ya? De frente a la canchita Pero, ¿qué problema hay? Porque acá en mi condominio la gente juega en la canchita Ya, aquí en la canchita también juegan los pirañas ¿ya? Y yo me acuerdo que me mandó a jugar hasta chivolito, puta, ¿vale? Estaba chibolito, puta Estaba chibolito Y me mandó a la losa justo cuando estaban jugando los pirañas pues. Y, y, y los pirañas no se miden, eran ven qué más que era el chivolo en ese equipo, bueno el chivolito? Era así como que entrenenlo, ¿no? Puta, ni, ni pico no fue tan cruel, creo. Ya, lo que yo me acuerdo, lo que yo me acuerdo, era que sal, me salí creo que a los 10 minutos, porque terminé así, ta, que moreteado por acá, por acá, por acá, y ya no quise pisar nunca, nunca, nunca más... Una cancha de fútbol. Nunca más. Ahí sí ya me llegó ya. Ya, no, ya no quiero saber nada del fútbol. Esa es la primera teoría que yo tengo. de ¿Por qué? Igual a mí me sacaron la mierda. Sí, yo ya no quise pisar nunca más una cancha de fútbol. La segunda teoría que tengo, <ríe> la segunda teoría que tengo, es el tipo de pelota que me compró mi papá para jugar, ¿ya? A ver, en esos tiempos, ahora, el día de hoy, en mi casa todos están sacando la mierda. En estos tiempos, siglo, siglo XXI, pues, ¿no? Acá ya con todo con todos los adelantos de la época Y con todos los productos a precios un poco más interesantes Si tú te compras una pelota de fútbol, pues te puedes comprar una pelota bien chévere, pues, ¿no? Una, una que venden, ya sea de, de peso oficial, medidas oficiales y todo el asunto Una barata, pues, ¿no? Pero mi papá me compró, puta, la pelota de cuero No sé, a ver... Los que son chivolos no creo que conozcan. Los que tengan 20, 18, 23, no creo que conozcan esta pelota. Pero los que son ya tíos como yo, los que tienen ya 32, 30 años, se acuerdan, se acuerdan de la pelota de cuero. No sé si se acordarán que es esa pelota, esa pelota de cuero que tiene como unos hexágonos. Unos hexágonos. Y está cocida. Ya, y está cocida esa hueva. ¿no? Esa pelota pesa. Pesa, pero una barbaridad ¿Ya? Ese es uno <risa> Y ya te he dicho Ya que acá en mi barrio No hay no hay este No hay En ese tiempo no había pistas Ni nada de esas cosas Ya ya no venden pelotas de cuero No sé si ya no venden, pero ya no lo veo tan tan seguido Como antes, ¿Ya? Porque en mis tiempos sí, eso, esa pelota se vendía bastante Esa pelota Duele Pero duele una barbaridad, ya, lo peor de todo es que yo me acuerdo que esa pelota se mojaba y cuando se mojaba, dolía más. Era bien, se volvía más pesada, ¿ya? Y para que, y para que, y para que se ponga un nivel más extra, cuando llovía acá en Villasador, aparte de que la pelota se mojaba, ¿ya? Aparte de que la pelota se mojaba, se metía, o sea, el, la, el barro lo cubría y lo hacía aún más pesado. A ver, anda, cabecea esa baila. Te cabeceas, despiertas en coma después de cuatro años. Pesa y duele. ¿ya? Y raspa. ¿sí? Encima esta cochinada, ¿verdad? Raspa. ¿ya? Hasta mi abuelita con catarata dice que digo. <risa> ya, el chiste es que lo que yo me acuerdo, también, es el, creo que es la segunda, idea de, la segunda teoría de por qué no me gusta el fútbol o por qué nunca he jugado fútbol. Es que la clásica, pues no. Ah, va a entrar alguien nuevo al partido. Ya mándenlo a tapar. Me mandaron a tapar, pues, ¿ya? Y, y, y una cosa, pues, tapar, ¿ves, con las pelotitas que te venden en el mercado de 10 soles, ¿no? La pelota de Plaza vea, pues, que ya es más, más pasable. Otra cosa es tapar con esa pelota, pues, y encima que te fusilen. Ya, a mí me, me, me lanzaron esa vaina. Y fue como una patada de burro, ¿ya? A su madre. Yo me acuerdo, lo que yo me acuerdo, porque yo me caí, y lo que yo me acuerdo es que la pelota, o sea, no tenía... No tenía mucho reflejo para eso. Y la pelota fue así. Pa. No me cayó en el centro de la cara. Pero sí me cayó acá en la frente. ¿no? Así, ¿no? ¡Pah! ¿no? Y me fui hacia atrás. Pa, ¿no? Desperté y ya tenía el canal ya. <ríe> Se me cayó así. Pa, ¿no? Me fui hacia atrás y le juro que me movió toda la cabeza. ¿no? Me movió toda, toda la cabeza. Porque esa cosa pesaba. ¿no? Desde ahí... Dones, dones, ya ni más, ni más, ni más. Hola, hola a todos. Hola, Fiero, ¿cómo estás? Saludos, Linda. Ni más, ni más. Eh, con esa, con esa, pero tapaste, sí, pero a costa de haber perdido 15% de las neuronas. Desde ahí, nunca más, nunca más. Con esas pelotas, tú entrabas a la cancha churriño y salías de chugombrea. Literal, es una cosa recontra, recontra jodida. No sé si ahora se podrá jugar con esa pelota, o no sé si ustedes sabrán jugar una vez con esa pelota, pero... No, eso debe estar prohibido, por... eso, eso sí debe estar prohibido sí o sí, no sé, por los derechos humanos o por algo, pero bueno gracias Phantom te dormiste y ahora todo esto es un sueño, dice eh, ¿crees que prospere la vacancia? ¿qué opinas del acuerdo nacional? En el acuerdo nacional todavía no tendría que opinar todavía no, pero con respecto a la prosperidad de la vacancia, yo creo que sí se va a dar en algún momento, pero quizás todavía no va a ser ahora, yo le doy quizás un par de meses más pero mis pronósticos ahí suelen ser un poco inexactos, ya, pero está, estás en el Perú, amigo. Acá las cosas pasan de la manera más aleatoriamente posible. No sé quién pueda predecir algo, algo lógico de este país, porque de verdad, en serio, tienes un mes a la gente hablando de run run, al otro mes a la gente hablando de vacancia, al otro mes la gente está preocupada por el mundial, o sea, es, es, es de verdad, es una montaña rusa este país, pero bueno. El chat de 74 soles ya se agota, dice. Ah, verdad. Ah, Ahora tiene un tiempo. Sí, no, sí, sí, sí. ¿Qué opinas de la propuesta de Sagasti de adelantar elecciones? Como yo había dicho antes, adelantar elecciones, ojo, elecciones generales y de Presidencia y de Congreso, no va a solucionar nada. Es una solución temporal, quizá, pero no va a solucionar nada. La única solución es reforma profunda, una reforma profunda. Y que obviamente afecte el mismísimo sistema de elección de partidos políticos. Que obviamente no lo van a hacer. Porque ya, si no me equivoco, de los 90 en adelante, los partidos políticos se convierten en vientres de alquiler. Y es un negocio prácticamente comprar un lugar para estar en un números altos para el Congreso. Dudo que lo cambien, la verdad. Lo dudo muchísimo, pero bueno, vamos a ver. Eh, curioso un break es tu familia. ¿Qué hace mis familiares, ese hombre de chivatero soy? juega a fútbol? No No, no juego a fútbol No juego a fútbol Tengo muy, muy malos recuerdos del fútbol A ver, ahí llegó Yapeo más, vamos a leer el Yapeo Twitter, reviéntase O oh, sí, Twitter debe estar hecho una furia ahorita ¿eh? Debe estar hecho una furia ahorita Merli si te ponían de delantero en la selección Pero no, nos sé si a con heart dice. Mano, mis, mis reflejos Mis reflejos para jugar fútbol son nulos Son completamente nulos Merlín no juega fútbol en pc 4 dice. <risa> Merlín, pero el tema de publicitar posibles fuentes de vicios entraría en un tema ético, sería igual que publicitar cerveza y vicios, cerveza y cigarrillos. Pucha, ahí sí me pones en un, en un aprieto, ¿ya? En mi caso yo decidí que no. De hecho yo le he dicho que no a varias publicidades, ¿ah? ¿eh? O sea, que les mostraría los, los, los correos, ¿ya? Pero hay varias empresas que, que, que se han contactado y que me han dicho, Merlín queremos este... Queremos este... Contar contigo para que hagas una publicidad, ¿no? Eh, eh, pero no, pues, no no se puede, porque entra ya en cosas que están rozando lo ilegal, ¿no? O al menos rozando lo ético. Por ejemplo, el caso de las apuestas, ¿no? O sea, muy aparte de que tiene un marco legal bien fregado, ¿no? Está el hecho de que, pucha, ¿qué tanto, qué tanto le das a eso? ¿no? ¿Qué tan productivo es? Entonces, yo ya intuía que era un problema... Por eso es que ahí dije, dije ya, ay, no más, gracias, gracias, no, no, ahí queda, no, prefiero promocionar, pucha, no sé, que es el lado charito o algo así. Después también me han mensajeado de, eh, ¿cómo le llaman esto? O sea, no es, no es de Bitcoin, pero es de algo parecido, o sea, lo disfrazaban de finanzas, pero parecía que era una huevada, era una huevada piramidal, ¿ya?, eh, y, y si yo intuía porque te ponía eufemismo, este que el otro. Y yo también le dije, no, yo creo que eso no, Leo, ¿no? Porque no conozco del tema, la verdad. Y siento que puede ser, pues, algo Algo que pueda hasta rozar con lo ilegal, ¿no? Y ahí dije, no, muchas gracias, ahí queda, ¿no? Y así, cada cierto tiempo hay alguien que quiere publicidad en cosas que son un poquito delicadas. A ver. Ah, ha llegado un yapeo. Dice Eric, tío Merlin ¿qué opinas que en la Universidad Basadre, Jorge Basadre de Puno, no existe un sistema antiplagio para la tesis? ¿Se les debería quitar el título? Mira, a mí me sorprende que no haya una universidad que tenga un sistema antiplagio, ¿ya? Porque de hecho, de hecho, de hecho, el plagio, pucha, no solamente uno lo hace en la tesis, pues en los trabajos de investigación hay plagios en cantidad, por eso es que ahí justamente interviene el ojo el ojo crítico de los asesores y todo ese asunto eh, de hecho que la cultura del plagio malogra bastante la capacidad investigativa del Perú pero yo creo que debe ser ética misma del alumno pues o sea se supone que te estás formando profesionalmente ¿no? algo a menos que tu ética sea, sea obtener el título y trabajar que yo calculo que mucha gente quizás lo tiene eh, la, la sinceridad con uno mismo del proceso de aprendizaje tiene que ser, pues, transparente. Pero bueno, no se puede dejar todo tampoco en la conciencia, ¿no? Tiene que haber sistemas antipagos y las universidades deberían tenerlo, ¿eh? Yo tengo entendido, tengo entendido de que hay un software que se encarga de eso. No sé qué tan tranca sea conseguir ese software, ¿no? Y si no lo tiene en la universidad, ya, pues, pucha, preocupante al menos, ¿no? ¿Hay programas pero no son confiables al 100%? Sí, 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 sí. Sí hay para eso. Pero como les digo, quizás la mejor forma de, de, de evaluar eso sea el factor humano. ¿no? O sea, tienes que revisarlo, tienes que, que, que revisarlo atentamente, decir, mira, ¿sabes qué? Esto de acá me parece que vino de tal página. Porque usualmente los trabajos plagiados se notan. Los trabajos plagiados se notan. Yo se los digo así con toda la, la confianza del mundo. Se nota porque yo, yo he detectado también por ahí algunos, ¿ya? ¿Han habido problemas de plagio en el mundo de la historia? Sí, pero son cosas ya bien, bien delicadas. ¿ya? No quiero comentarlas porque ahí voy a meter un error, voy a tirar dedo a alguien que no debí tirar dedo y, O quizás infundadamente y no quiero cagarlo. A ver, ah, por ahí Walter preguntó algo, a ver o sea, priorizar la pregunta de mecenas o oh, Lord Mecenas Walter ¿Qué opino del voto voluntario? <coughs> ¿Cómo hiciste tu tesis? Me hizo Rodrigo Quintanilla Como ya lo he dicho infinitas veces todavía estoy en ese proceso todavía estoy en ese proceso Mientras tanto, si quieres leer algo mío está en mi libro a la venta eh... Por ahí he leído que el voto Anular el voto obligatorio significaría restarle un derecho a la gente, ¿no? Pero no sé si el obligatorio sea sinónimo de de, de, de tener un derecho vigente, ¿no? Ahora, el voto voluntario... Okay, ¿Cómo decirlo? Yo siento que el voto obligatorio es algo así como... Pucha, o estamos, estás obligado a, a asimilar tu, 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 tu forma, o estás asimilado a... Estás obligado a asimilar tu rol dentro del proceso de la República, ¿no? Sí o sí tienes que hacerlo, ¿no? Y esas cosas deberían deberían hacer, ¿no? Ahora, por ahí también he visto que tiene, hay ciertas personas que utilizan esto con un cierto tufillo clasista. Eso sí ya me parece legible, Pero de por sí yo creo que los peruanos, o cada peruano, debería. Eh, si, si con ir a votar acá en Perú hacen fraudes. Ay, no sé si te has tragado el tema del fraude, mucha, ya, bueno, no puedo hacer mucho más. Eh si el voto voluntario es solo vigente si tienes billete como por ejemplo de San Isidro, pucha no lo sé, ya. me parece que es un tema delicado o sea, hablando en lo legal puede ser una cosa, pero en términos prácticos o en términos reales mejor dicho, no sé si será exactamente un, un, un acto de, de exclusión a primera, a primera vista me parece que no, ojo, a primera vista puede ser que por ahí se me esté se me esté escapando algo, sí, ya sé que les robaron a mí, ya sé que ya están, están asados, asados Alemania, si se final el voto es voluntario. amigos, no comparen la realidad de Perú con la realidad de otros países. Somos una dinámica completamente... Ni siquiera hemos podido asimilar bien el sistema republicano francés. Menos vamos a asimilar otro tipo de cosas. Hay que verlos desde la perspectiva que nos ha tocado vivir, ¿no? Un país dividido, que no cuaja todavía el sistema republicano del civismo, sí con una población que poco a poco está que abandona el colectivismo y se, va se está yendo al individualismo más egoísta, y eso no va a funcionar para nada. Si uno quiere hablar de vivir en comunidad como república. Gonzalo Catacora, gracias. Merlín, Merlín, Merlín. <risa> Merlín, Jevi de Batman. Prometo que este fin de semana lo veo. Ya, este sí, ya, ya me, estoy, se me está pasando ya. Este fin de semana lo veo. He estado viendo algunas críticas de amigos que han ido a verla. Me dicen que está muy buena. Pero me han dicho que no supera la de Nolan. Al menos la segunda. Para mí, el para mí, el mejor Batman... Es el de Nolan y es la segunda película. Y no por el Joker, sino porque me parece que es el Batman más sobrio más La tercera película sí me pareció malísima. Perdón, la primera película me pareció malísima, no me gustaba para nada. Batman, Begins con la Liga de las Sombras. Y la tercera con Bane, más o menos, eh? no me cuadro mucho. A ver, vamos a seguir leyendo algunos yapeos. Dice, a ver, Dayana, dice, Merlín, primera vez que dono a un canal. Oye, gracias querida Dayanita, Dayanita. Muchos éxitos, me gusta mucho tu contenido de anécdotas Besos, espero, algún, espero alguna hoy Sí, sí, voy a contar voy a contar un parcito más por ahí Para no Para no enfriarnos y, y Eduardo dice Berlín, pregúntale a Bigote Si vamos a ir al Mundial A ver Les digo lo que yo siento Siento un hondo un pesar A ver Yo sí creo que van Yo sí creo que Perú va a ir al Mundial pero nos van a hacer sufrir como mierda para eso. Es que parece que es el destino del peruano, ¿no? Sufres como miércoles y recién logras algo. Acá no hay, acá no hay, este, llévatelo tranquilo, ¿no? Acá hay sufre, 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 llora, llora, llora y al último ya toma. Te doy un poquito de lo que has pedido, ¿no? Es nuestro destino como peruanos ser sufridos. Pero ya bueno. Los robos más grandes de la historia. Bueno, vas a comparar un, un partido con robos más grandes, por favor. Eh, oli, mi abuelito ya tenía sordera, pero va a perder la audición justo durante el partido. Se puso a llorar. Oye, si es eso, esto es triste. ¿eh? Si es eso, es bien triste. ¿eh? De hecho, yo he tenido problemas con la sordera. Y es verdad, bien, pero bien triste quedarse sordo. Yo sí me he desesperado. Uh, acá sacamos a Kung Fu Chaufa. Ucha, voy a sudar, pero ya que chuche. Ah, Gracias Francisco Adrián Zem por los 100 soles Merlín, ¿podrías <risa> improvisar una publicidad para ProMística en Instagram? <risa> Maldita, sea, ha creado un nuevo tipo de publicidad, publicidad improvisada Voy a poner una pista de rap, no sé Chá, ¿cómo, cómo, ¿cómo improviso? A ver, a ver, a ver ya, madre, no. vamos a, vamos a oh, Primero vamos a poner la donación de, de, de Francisco, ¿verdad? ¿eh? Ah, sumaria. Ya, ya, ya me la has puesto difícil, ¿ya? A ver. Francisco... Pucha, Francisco Fernando de Sarajevo, peña. No, Francisco Fernando... No, no, te lo van a matar. Francisco... Francisco, Francisco... Estuardo Windsor, ya. Más, más fácil, más fácil, ya. Gracias, querido Francisco, por los 100 soles. A ver. A ver, vamos a ver La tienda se llama Pro Mystical Si no me equivoco A ver, ¿qué dice? Qué dice? Sí, Pro Mystical Shop ¿ya? Pro, Mystical, Pro Mystical Shop Vamos a buscarla en Instagram ah, A ver, allá la encontré Vamos a poner el enlace Lo van a buscar así si gustan ya. A ver, carajo Oye, esta cosa calienta duro. Pareces tú con tu flaca. Ah, calienta, no mate. Y así se llama la tienda. Pro el Shop está en Instagram. Sácate esa huevada, dice. ¡Oh, llegó este coche de Diego! ¿Cómo estás, Diego? Sácate esa huevada, dice. Oye, ven y sácame la hueva. Diego es mi vecino, Diego es mi vecino. A ver, eh, todo por el cochino. <ríe> A ver... Tienes duendes en tu casa, escuchas gemidos que te torturan en la noche, las cosas se caen sin ninguna razón y no es el pata de interestelar que te está diciendo, dónde estudies esa carrera. Pues llama a mis amigos de Pro Mystical Shop, quienes tienen todos, pero absolutamente todos los implementos para que quites ese fantasma de tu casa, para que atraigas la suerte, para que atraigas el amor. No sé por qué no los contacto. Debería haberlos contactado. Pero llámalos y contáctate con ellos para que puedas arreglar esos problemas que no se arreglan por las buenas ni por las malas. Son los Ghostbusters versión Perú. Así es. Llévate los mejores, las mejores medallas de San Benito para que puedas exorcizar para que puedas exorcizar a la gente del rito, Llévate las mejor, los mejores baños de florecimiento para que tengas más suerte que Alejandro en sus conquistas, y todo a precios tan baratos como si hubiera caído la bolsa de Wall Street el día anterior, gracias a una macumba que le han hecho los rusos. Llévate todas esas cosas con mis amigos de Pro Mystical Shop, quienes están en Instagram vendiendo todas esas cositas locas para la buena suerte. Y cómprense como mierda para este martes, porque vamos a necesitarlo, por favor. Todos el martes con su medalla de San Benito, ahí los quiero en su casa, por favor. Listo, gracias. El historiador panda, el del conejo. Merlin, no te gusta el fútbol, pero te cuelgas de él. No es que me cuelgue de él, es que la gente quiere hablar de eso. La gente quiere hablar de eso, o sea, yo ¿qué, qué, ¿Qué cosa voy a dar ahorita de, de, de pandas? ¿no? Pero bueno, aquí analizan el robo fotográfico. fotográfico. Ahorita vamos a estar a Mr. Pita acá. ¿ya? A ver, ahí llegó un par de chapeos. Ay, gracias, gracias. Vamos a cerrar, a ver. Vamos a ayudar el par de chapeos. ¿Tendrán el Necronomicon? Sí, lo tienen en tapa dura, tapa blanda y también lo tienen en PDF para que lo lea ahí en tu tablet. Y también tiene Necronomicon kits con ilustraciones. Ahí para que les mandes a tu chivolo al colegio. A ver, han llegado dos donaciones. Eh, ¿Qué dice? <risa> a ver, no sé si sería seguro que diga tu nombre. Pero vamos a ver. Tiene el nombre de una reina, no me diré. Eh, dice, pido un consejo. Me acabo de enterar que el influencer para el que trabajo es realzado y pide canje a, a todos. ¿Renuncio por dignidad? Mm. <ríe> a ver. Ahorita este te voy a responder, ahorita este te voy a responder cómo es esto de los canjes. Y... Un saludo para Carlos, que también haya piado. Dice, ¿qué opinas de la piratería? Tiene aristas positivas como alcanzar cosas difíciles de conseguir... ...cosas muy caras a quienes carecen de recursos. Yo creo que la piratería es robo. O sea, es, sí es un robo. O sea, si lo vemos desde el punto de vista más... ...lógico del asunto, ¿ya? Es robo. Ahora. Por ejemplo... Pucha, mi editor me va a matar si yo lo digo, ¿ya? Pero no importa, lo voy a decir, ¿Ya? En mi caso, si yo hubiera mi libro pirateado ahí en, en, en Amazonas, para mí sería para mí sería un honor, ¿no? Porque, oh, he sido digno de ser pirateado, ¿no? He sido, he sido digno de ser pirateado. O sea, porque de alguna u otra manera, por ahí algún hombre de dudosa reputación que en el día tiene un chifa y en la noche tiene una impresora que no para de trabajar... Eh, o sea, ha visto que puedo ser una fuente de, 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 de ingresos, ¿no? Pero no, pero mi libro no está pirateado. El libro libre, libre curva está pirateado, ¿no? La Encerrona está pirateado, ¿no? No, pero Merlín todavía está ahí, ¿no? Ah, los que no saben, tengo un libro, por si acaso, ¿eh? Se llama Los libros cuentos de la biblioteca de Merlín. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, me había olvidado. El día domingo, el día domingo me voy a estar presentando en la feria del libro de Pueblo Libre. Voy a estar presentando mi libro con... Eh, y eh, eh, puta, no sé ni con quién voy a estar <ríe> Voy a revisar pero... No cabe duda que soy Tengo una memoria de pollo, en serio ma... Amigo, cada vez tengo peor memoria un... Si un día no peguen de string es porque me olvidé A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Ya, a ver, acá tengo el banner eh, El día domingo 27 de marzo A las 6 de la tarde, bueno, va a ser a las 7 Pero va a empezar a las 6, va a las previas Voy a estar con, bueno, con mi comentarista Con mi editor Héctor y yo, hablando acerca de los cuadros de biblioteca de Berlín, así que están invitados, de paso va a ser en la Feria del Libro Pueblo Libre. Así que mientras vas, vas revisando libros, vas revisando cositas, voy a estar ahí presentando mi libro. Ya sabes, en el Parque Candamo, Avenida Sucre, Cuadra 3, Pueblo Libre, domingo 27 de marzo a las 7 de la noche. Date la vuelta porque yo voy a estar ahí desde las 5, probablemente ir saqueando librerías. Merlín, no la hago el domingo. ¿Por qué? No sé, ese día se murió mi pato, mi abuelita dio a luz, no la hago, ¿ya? Ya, si no la haces el domingo, el día lunes, el día lunes, lunes, o sea, el día siguiente nomás, el 28 de marzo, voy a estar en Miraflores, ya se aburguesó y ya se descolonizó. En el santuario patriótico reducto número 2 Voy a estar en Miraflores También presentando mi libro con Lucía Gil Con Gianfranco Ereña, el buen librero Y ese día me va a acompañar mi amigo Nox No recomendable Así que, así se llama, así se llama Así se llama su grupo No recomendable Voy a estar con el amigo No recomendable por ahí Dando algunas vueltitas por el lugar Así que si quieres, ahí que nos encontremos Conversemos un rato Hablemos con el Noxi ahí de algunas cosas locas Date una vuelta. Voy a estar el sábado, el domingo y el lunes, el domingo en Pueblo Libre y el día lunes en Miraflores. Cualquier cosita, por favor, me escriben por inbox. Y nos encontramos por ahí para, 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 el, para alquilar una combi para llegar hasta Miraflores, porque no tengo ni idea de cómo va a llegar. Está metido, pero yo no conozco bien ese distrito. Miraflores, es, es, un, es un laberinto, en serio. Pero bueno, volviendo nuevamente acá. No vayan, dice Alan García. Por eso estás en el infierno, basura. No vayan, dice. Y si van, y si no saben cómo llegar, pueden llegar con vida, ¿sabes? Todo está a un bit de distancia. El gimnasio, el centro de vacunación, tu centro de estudios, las presentaciones del libro de la Biblioteca de Berlín. Todo está a un bit de distancia. Descarga la aplicación y llega así. A la velocidad de un bit a cualquier lugar Te vas a dar cuenta que la distancia Entre tú y tu destino Es pues menos que una longitud de Planck. Lleva bit contigo Y transportate a donde desees No incluye alfa centauro Ni el cuadrante B de la galaxia Andrómeda. <coughs> llega bit a mi cerro Mira, si bit llega a mi asentamiento humano Llega al tuyo amigo, no te preocupes ya me la veía venir, dice. La veías venir como los tremendos productos que pueden traer mis amigos de GFS. Así es. ¿Quieres importar o exportar? ¿Quieres convertirte en un verdadero emprendedor? ¿Ya te cansaste de poner yo quiero emprender en los estados de la VF Army? Ahora sí puedes emprender de verdad con mis amigos de GFS Transportes y Logística. ¿Quienes te va a ayudar a importar o exportar para tu negocio? También te ayudan a transportar productos... Desde tu local hasta, desde los almacenes hasta tu local o transportar carga refrigerada a todo el Perú Contáctate con ellos para que aprendas más, quienes te van a dar toda la información de lo que necesites No tengas miedo, no muerden, llámalos Obvio que sí, ya basta, Freezer. segunda yuca de la noche Hay un hay un streaming entre tanta publicidad, el árbitro escapó en beat, dice ¿Este es el directo de la teletienda? No, pero casi. Es el directo de solo para fumadores Si estás buscando libros baratos, libros raros incluso, libros para tu colección, para tu tesis, para tu su lectura diaria, mi amigo Christopher Verde, solo para fumadores, tiene los libros que tú necesitas ahí, exactamente en su local de Girón, Camaná, 936 terrible lo que va a pasar cuando vayas ahí, porque vas a encontrar unos precios de San Pitrimitri, y ya sabes, si no sabes cómo llegar, puedes llegar con bits. disculpen amigos, tengo que hacerlo tengo que comer, tienes que llegar con bits ahí, todo está más cerca incluyendo solo para fumadores con un bit. Triple Kill dice, ¿no? Triple Kill muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Merlín, ¿por qué solo nombran a puro Blanquito en los premios luces? Dice. Pucha, no sea pero yo sí, al menos a Gianfranco, yo sí creo que él se lo merece totalmente. Gianfranco Areña, el, del buen, el, el pata que dirige El Buen Librero, sí se merece de verdad, sí todos los méritos habidos y por haber. Muy gran difusor. Ahora que lo conozco mejor, nos hemos conversado, nos hemos vuelto patas, y de verdad es una persona que sí, merece todos los reconocimientos del mundo, y yo obviamente estoy muy feliz por sus méritos, y que sigan viniendo más, que sigan viniendo más. No tendrán la página 11 no, pero tienen la 10 para que te vayas entreteniendo, así que ya sabes, compra, 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 compra. Muy bien, vamos a ir. Yo sé que no te importa mucho el fútbol, tío, me ríe, a mí tampoco, pero eso es un golpe al corazón Mira, es un golpe en el sentido de que es una injusticia Ya, yo no entiendo mucho de fútbol, pero sí entiendo de injusticias No, yo sí la sufrí, amigos, como Gregorio Pero sí entiendo que es una injusticia, definitivamente Traje del estado nacional, pucha, no estoy muy enterado de eso Uy, ahí llegó otro Yep, vamos a revisar el jepe Si te mandan anuncios mientras conversan ¿qué es? Amigos, ¿ustedes creen fácil? ¿Creen que es fácil hacer esos anuncios? No es fácil, amigos ¿Para cuándo la tierra hueca, tío Merlín? Oye, hablando de eso, Humberto Eco tiene un libro que se llama Historia de los Lugares Fantásticos, en el que habla justamente acerca de eso. ¿eh? Habla de Agartha. Como Gregor Gregorio se convirtió en Hoy, de verdad... Ustedes no me creen que yo sí yo, yo sí la he sufrido, ¿no? Vi El Salvador. Vi el sabor cuando mi familia llegó. Oye, acá no había, acá no había agua, no había luz, no había desagüe, no había nada, man. Literalmente este era es pues, como si llegara el hombre desde de, 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 de el estrecho de Berig. Todo estaba recontra, recontra de Hoy, Julio, Julio, gracias por tus 30 soles. Un saludo para mi flaca Dana, que siempre te sigue y ve su canal. Y tiene su canal de Instagram, Tuani. Se trataba de hacer Superchat, a veces ni funciona. Ah, no funciona Superchat, a veces, qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro. Sí, sí mandaste, sí mandaste el de Tuanis Sí, sí me acuerdo de hecho el, la, la publicidad Vamos a subirte entonces a 78910 8, 9, 10, a 100 Vamos a subirte a 100 7, no, sería 105 105 Y Tuanis habría superado A Francisco Windsor Ajá. Un nuevo orden de, mecenas de mecenasgos está, Se está gestando acá Gracias, thank you ¿Era el gran chaparral cuando llega esta vez? Sí, mano, acá estaba Manolito acá levantando su choza ahí Ahora sí ya está bonito Ahora sí mi distrito ya está que se pone más bonito ¿eh? Está más presentable Sí, tío, nos robaron, entiendo, sí Yo entiendo que se debía haber visto el bar Sí o sí Ya Ponte que no nos robar, Ya, ponte que no entró la pelota. Pero, ¿por qué Horacas no, no van a revisar el bar? Yo tengo entendido, ya. Yo tengo entendido de que se debería revisar el bar en esas situaciones. Tengo entendido. Pero bueno, no sé, me pareció raro, sospechoso, extraño. Apaga el voto, dice. No, de verdad, al menos sí, se, se manda se manda para pensar sospechosamente que algo sucedió. No sé, creo yo, al menos al menos, al menos, al menos, sí. Eh, papito ya sabe. Pero, pucha madre. No lo revisó porque el bar no lo solicitó. Ah, el trámite es ese. O sea, yo pensé que el, 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 el árbitro tenía que decir esto. Y, y listo, se iba a ver el bar No revisaron porque es un robo, dice. El bar se maneja de forma independiente. ante la duda se llama el árbitro para que lo revise. El robo del siglo, dice. Nos robaron, tal vez sí o no, pero mínimo se debió revisar Eso, 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 o sea, al margen de que Si fue o no fue un gol, se debería No sé, pues al menos ante la Ante la tremenda Incertidumbre Se debería hacer Nos roban por todos lados, tío Merlín Oye, sí, este se ha convertido en el país de la depresión Oye, verdad, este es un país de Para deprimirse, ¿no? <risa> Quise, según el Bar, sí lo avisó Pero ahorita le dio al chompi, concha ¿Cuándo nos vamos para quemar el barrio? Bueno, ya, yo no me meto ahí, yo no me meto ahí Por eso es que yo no quiero ver fútbol, pero la paro mal, paro salando, amigo. Soy bien salado para ver esas cosas. Ah, me a Uruguay para hacer locales. Se aprovecha de nuestra pobreza. Oh, culpe Oculpe Castillo. Ay, me han hecho acordar. Cuando yo estaba en el colegio, a ver. Ya acordé a ver, mi secundaria yo la he hecho en dos colegios, ¿ya? Yo la he hecho en dos colegios, y los dos colegios fueron realidades distintas, ¿eh? De primero a tercero, si no me equivoco, lo hice en el, en el colegio Emilio Soyer Cabero, no sé si conocen el Emilio Soyer Cabero, es un colegio que está en Chorrillos, ¿ya? no sé, si, a, acá hay gente que estudia en el Emilio Soyer Cabero la otra vez me encontré con un suscriptor que me dijo, Merlín, yo he estudiado en el Emilio Soyer Cabero y le pregunté, ¿en qué años has estado? y justo él estaba los años que yo estaba y él me dice, Merlín, me parece haberte visto ahí. porque sí, de verdad, si ustedes revisan mis fotos cuando yo era niño, somos pues igualitos no cambiaron nada digamos. la cosa es que en el Emilio Soyer Cabero claro, ahí está, Lord Felo conoce 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 el, el lema pues, el lema era, hoy más que ayer siempre Soyer, ¿no? Y luego tenías que cantar del himno, ¿no? Que me acuerdo hasta ahorita, ¿no? Mi colegio en Chorrillos, el primer... Ah, no, es el Inclán. O sea, es el himno del Inclán, no, me voy. No, a... no, 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 amigo, no, 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 no por favor, ahora me van a fundar los del Soller. Eh, ahora, ¿qué sucedía? Que en el soyer habían este... Chicos de Chorrillos, chicos de Surco, ¿no? Chicos de... de, de, de vamos a decirlo ahí, de, de, de distritos un poco más acomodados que vi El Salvador, ¿ya? Ahora, yo me acuerdo que para, para educación física yo me iba con mis zapatillas. ¿Qué fue? Oye, mano. Oye, Walter, Walter volvió. Walter, ¿qué fue? Hoy gracias. Mucha, hoy, hoy ya está recuperando todos los directos. Todos los directos que la, la semana pasada estaban telas, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Oye, en serio, el cambio de dólar me ha jodido. Llegó mi vemos, dice Walter. Nos robaron, tortura ese árbitro como el de no tengo boca y debo ahorita. <risa> oye. Sí, oye, ya vi que están con ganas de, Con ganas de, de hablar de, Con ganas de hablar de eso ya. Oh. A ver, vamos a poner a, a Walter. Walter aquí en la lista de mecenas, no, Walter estaría abajo de Francisco claro, por cuestión de llegada estaría acá, él es el incontrastable Walter de Medici's quien se ha portado con el canal de la biblioteca de Merlin que está al borde al borde, al borde <ríe> de lanzarse al mercado extra bursátil con 100 soles gracias, gracias, gracias thank you Walter White, dice. Ya, les estaba contando. A ver. Gracias, 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 querido Walter. Siempre ahí apoyando este canal. Ya que si viviera de la monetización de las vistas hace rato, todavía cerrado. Porque la verdad es bien entera la monetización de las vistas. Bueno, volviendo nuevamente aquí. Entonces, cuando yo estaba, me acuerdo, en en, en, en Chorrillos, cuando yo estaba en el medio, Soy el Cabero, en educación física, la gente sí llevaba, pues, su, su, sus implementos, sus implementos este... Pucha, facheros, pues, ¿ya? ¿no? La gente iba con sus zapatillas Adidas, Nike, ¿no? Con su polo Adidas, o sus o su, su guantes de, de, de tapar Nike, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me iba, yo me iba, pucha, y me acuerdo haber usado Tigre, zapatillas, no sé si ustedes han usado alguna vez zapatillas Tigre, para educación física. A ver, a ver, acá, el real... Este es el real test conero, ¿ya? Si es que has usado zapatillas tigre, ha sido de cono. Yo he usado zapatillas tigre. Puta, mi pie es un tamal, ¿ya? Pero aún así no sé cómo entraba la tigre. Yo he usado tigre. Zapatillas Mike y Antina, sí. Yo usaba mis zapatillas tire y ya, pues, tu, tu polito que te comprabas en el, en el mercado blanco y tu, tu, tu mamá le surcía, pues, ahí una, una, una insignia, ¿no? Zapatillas tire esa capezuña. Obvio que sí. Las reno. Ah, las reno. No, las reno también, ¿ah? ¿eh? Las reno también sí son... Son zapatillas de... Zapatillas pobre, hermano. Confirmo zapatilla tira todavía muy caro. Yo sé sin marca. <ríe> ya. Yo usaba mi zapatilla humilde, pues no normal, ¿no? Hasta ahí, todo normal. Todo chévere. Pero bueno, normal. Después de tercer año de secundaria. Después de tercer año de secundaria. Eh, me acuerdo que mis padres me cambian. Me cambian de colegio. Y literalmente me sacaron de un colegio en el cual... La, esta era una realidad completamente distinta a otra, otro colegio cuya realidad era radicalmente opuesta, ¿ya? Me trajeron a un colegio nacional de Villa El Salvador y que estaba al fondo encima de Villa El Salvador. O sea, estaba en la, en la periferia casi marginal del distrito, ¿ya? De por si sí Villa El Salvador, que te diga periferia marginal, y es bastante, ¿ya? Ya, ese colegio al cual yo le tengo mucho cariño porque es el colegio donde yo creo que he aprendido más cosas que en toda mi vida. Es este, el Elías Aguirre. Yo estudié en el colegio Elías Aguirre, ¿ya? Eh... Aquí dice? una caliente carta. Cuando yo llegué al Elías Aguirre, ahí recién me di cuenta, ahí recién me di cuenta... Pucha, va a sonar hasta... hasta, hasta va a sonar hasta, hasta burlón, ¿ya? Pero lo digo en serio, de todo corazón. Ahí recién me di cuenta... Que era medianamente privilegiado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo pasé a la Líder aguirre habían varios de mis compañeros que, o sea, estaban en una situación más precaria que yo. Y ellos, por ejemplo, ahí es donde yo entendí por primera vez que existía, como dijo el, el otro pata, que existían las zapatillas sin marca, bueno. O peor, que existía la versión pirata de las tigres. La versión pirata de las tigres la Tigre se llama Tigrillo. ¿Ya? Así, así le he visto cosiendo, de tigrillo ¿ya? O sea, de por sí las zapatillas tigres son baratas ¿ya? No sé cuánto cuesta, creo que están 15 soles, 20 soles Pero había una versión pirata, la tigrillo ¿ya? Literal, literal, la tigrillo Para que más o menos entiendas el nivel de que realmente sí estábamos fregados ¿no? En este colegio sí llegaba toda la ayuda del Estado ¿ya? Llegaba este, los panes, llegaba la leche no Pero bueno eran las Tigrillo, ¿ya? No sé si existirán no sé ¿Alguien ha visto que alguna vez zapatillas Tigrillo? Yo sí he visto Yo he visto que han usado Tigrillo, ¿ya? Ya, por ahí El que tenía plata Se compraba su imitación de Adidas ¿Ya? Por ahí, si es que alguien tenía plata Imitación de Adidas Ya, pues Y... y ahí es donde yo me di cuenta Pero es que la gente Ahí sí está jodida no, Ahí sí había bastante Bastante, bastante No se llama Tigrillo el original Yo tengo entendido que era una copia No sé, quizás habrá lo original ¿ya? Pero yo tengo entendido que era una copia ¿Ya? En ese tiempo, ahora una tigre cuesta 50 para arriba. Ah, ahora la tigre ha subido. No me digan, la tigre se ha burguesado Porque en mis tiempos me acuerdo que la tigre dice. <risa> Las tigres es, estaban bien baratas. Te lo comprabas, creo, con 15 soles, ¿no? No eh, decías que estabas cagado. ¿Qué hacías en el Emilio? El Emilio era un colegio militar gratuito para los hijos de militares, y yo soy hijo de militar, por eso estaba en el Emilio. En el Emilio soy el cabero. ¿Ya? De ahí me cambiaron <ríe> ¿Por qué me cambiaron? Eso yo lo conté en un stream, Así que revisen detrás, ¿ya? Un pato llevaba a la chamba el papapán que le daba A su hermano. Oye, ese pan, el pan que daban En el colegio nacional la ciudad es bien rico ¿no? Era bien rico. Ese pan con esa leche no, no, hay, no hay manjar más Más delicioso que haya probado en mi vida Era una cosa, una cosa riquísima Pero bueno, otra vez está haciendo solo un rato Cálmate Ahora sí. Tiene este en 50 para arriba Dice. Ya, el chiste Es que un tiempo no sé por qué... ¡Ah, ya! Yo me acuerdo por qué. Porque se estaba jugando la Copa América. ¿En qué año se jugó la Copa América en Perú? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué, año está... ¿En qué año se jugó la Copa América en Perú? <risa> la galleta con la cremita blanca era mejor que el pan. Bueno, en, en, mi, en mi... En mi cole daban pan y leche. Ya, pan y leche, que era bien rico. Y los chiquitos de primaria... ¡Ah! Llegó un tiempo... Llegó un tiempo en que los chiquitos de primaria, o sea, solamente le dieron pan y leche a los chiquitos de primaria. A nosotros ya los de secundaria no nos daban. Y se armó una, una mafia ¿no? en el colegio. Ahí debería haber ido el pareja paredes allá de comisar leche a chivolitos. ¿no? Había una mafia. Los chibolos de sexto de primaria, ratazas, ¿ah? ¿no? Le compraban así a 10 céntimos, 20 céntimos La leche y el pancito a sus compañeritos así Y a los salones menores Y se los vendían a lo de secundaria A 30 céntimos, 40 Y como a nosotros nos gustaba eso Le empezamos a comprar Y literal, nos encontramos así a veces En las escaleras no Estaba de chiburito ¿Quieres pan? Tengo pan, tengo leche Toma, toma, toma No se arroche, no se arroche Ya papi, nos vemos pues Sí. Pero ya bueno, volviendo nuevamente al tema. En el año 2004 se vivió toda la fiebre de la Copa América. ya ¿Sí? ¿No fue en el año 2004? Toda la feria, de la toda la fiebre de la Copa América. Toda la fiebre. ¿Y qué cosa sucedió? Que una cosa es que vivas la fiebre de la Copa América con plata, pues, ¿no? Ahí, ¿no? Este, con tu, con tu televisor, sote, ¿no? Porque la clásica era, después de jugar los partidos, mucha, yo nunca experimenté esto, pero sí he visto que mis amigos experimentaron eso, que después de que jugaba Perú, ta, la gente salía a jugar a la canchita, así, ¿no? Infundido por, por el, por el, por el espíritu del fútbol, ¿no? O se iba a pelotear a la canchita, oh, weón, no, tú, a, tú vas a ser Claudio Pizarro, tú vas a hacer la foca, ¿no? O tú vas a ser tal. Y en mi colegio lo llevaron a otro nivel, <ríe> lo llevaron a otro nivel, porque en esos tiempos, pucha, imagínate, si de por sí ya era costoso comprar una, una, una tigre, y imagínate, pues comprar una adidas, ¿no? O comprar una Nike. O, o ya pues comprar una Wallon, un peque chumas, pero no era, era, era imposible para, para los padres que estaban en ese colegio en ese tiempo. Creo que en todo el colegio había un par de patas que tenían su. que tenían su adidas, ya. Creo que era un par y eso, pero la mayoría tenía copias, ya tenían copias así. Y entonces, ¿qué apareció? Para que vean, donde hay una necesidad, hay un emprendedor. Pucha, esto iba a ser una noguerra acá dando clases de emprendedurismo. ¿Qué sucedió? A un pata, no sé si fue de mi salón o del salón del costado, se le ocurrió customizar su zapatilla. ya Se le ocurrió customizar su zapatilla. ¿Y qué significa esto de customizar? Agarró su... su, su su plumón negro, y como las zapatillas, ah, las zapatillas no obligaban a tener zapatillas blancas, ¿ya? Agarró su plumón negro, y le hizo el logo de la Nike, así, ¿no? Lo hizo bien bonito, y se veía como una Nike, ¿no? O sea, literalmente, si tú lo, tenías que mirarlo bien, oye, este es pirata, ¿no, Pirata, perdón, acá, hecho acá en el colegio, Y dijimos, ¡ay, qué chévere, no! Y ya sabes, ya, te haces una, le tienes que hacer a todos, ¿no? Y digo, oh, yo también, yo también, ¿no? Está que haciendo nice en la zapatilla, ¿no? Y fa, ¿no? Otro pata con su zapato y colega, oye yo, oye, con mi pero ¿no? Fa, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que varios se dieron cuenta que se veía bonito. De verdad, se veía bonito. Y empezaron a aparecer, creo que habrán sido unos dos o tres, que se dedicaban específicamente a diseñar los modelos de las Nike. Y los modelos de las Adidas. Oye, era, fue una chamba alucinante, ¿ya? Porque traían traían plumones, ¿ya? Traían plumones, traían sus lapiceros, traían, me acuerdo que se compraban indelebles, y literal, le hacían las rayitas, te pedían, ¿qué zapatilla quieres que te, que te, que, la que te convierta, no? Puma, Adidas, Nike, Reebok, puta, pensaba, ya, esta semana quiero Nike, ¿no? Ya, listo, trataba, ¿no? En el recreo, cinco, no, ¿cuántos da? Cuatro soles, creo, tres soles, por ahí más o menos Era un precio más o menos regular, ¿ya? Esos eran los que reactivaban la economía del colegio, ¿verdad? Uno por uno, ¿no? Ya, pa, ¿no? Sunay bonito, le tenían que pintar los bordes, ¿no? Así bien chévere Miraban los modelos ahí en su jato Y decían, ya, haces así, no le ponían su puma Oye, Y era literalmente una moda Porque en el colegio todos los hombres Todos los hombres tenían sus zapatillas customizadas Así bien chévere, ¿ya? Que hice, yo hice lo mismo con Likipaper a mis yankees, ahora soy nice. ¿no? Y de ahí aparecieron los que empezaron a customizar los polos. ¿ya? El polo de educación física le pintaban Mike a le pintaban Cosas de coneros, ya, cosas de coneros. Hasta que por ahí. Hasta que por ahí. Alguien se le ocurrió el negocio. O bueno, se le ocurrió llevar a otro nivel. Literalmente la, el, el emprendimiento. Empezaron a traer moldes. ¿no? Empezaron a traer así literalmente ya cortadito Simplemente para que le pongas encima la zapatilla Y pintes pues, ahí Y ya salía tu zapatilla tuneada, pues, no Ahora Todo bien Hasta ahí solamente se customizaba Hasta ese momento solamente se customizaba Zapatillas y polos Hasta que un día Me acuerdo que eh, El profe, no, no fue el profe Pero me acuerdo que era Era, era, era un chico ya era un chico en el colegio cuya familia... Educación puede el trabajo... El proceso, era un chico cuya familia tenía más o menos plata. O tenía un tío que tenía plata. Y que vivía, creo que en Estados Unidos, ¿ya? ¿sí? Se industrializaron. Este chico trajo algo que a nosotros no se nos había ocurrido customizar. Trajo, o sea, trajo literalmente una pelota. Pero no, no vayan a pensar que no conocían pelotas. Sí conocía pelotas. Pero trajo la pelota más bonita que he visto en mi vida, la más bonita que he visto en mi vida. No sé por qué ellos no juegan con esa pelota, pero es la pelota de diseño La Roteiro. No sé si conocen la. A ver, les voy a poner una imagen de La Roteiro, ya. Porque para mí de verdad, yo jugaría fútbol solamente por usar esa pelota. Es una pelota bien bonita. Vamos a poner pelota. Ahí está, acá está La Roteiro. La Roteiro era. A mi juicio personal, la pelota más bonita que existía. La más hermosa que existía. Ustedes, quizá, que, que son peloterazos, deben conocerla, ¿ya? Pero para mí me acuerdo que yo la vi y dije: ¡Oh, grandísimo! ¿no? Esta es una pelota bellísima. A ver. Vamos a ver. Acá no, no, no sé si se acordaron de la pelota Roteiro, Pero. Acá está. A ver. ¿Se acuerdan de esa pelota de acá? Superchat solo funciona con número de views, con, con gran número de views. Ojo con eso. Así ¿Ah, que yo sepa, ¿no? ¿eh? Ya. Esa es la roteiro. No sé si se dice Esa es la roteiro. 4 de 10. No le gusta, oye, la roteira es chévere. ¿eh? A mí sí me gustaba. Y yo me acuerdo que cuando trajeron, cuando trajeron la roteiro al colegio, la gente se rayó. La gente dijo, yo quiero tener esa huevada. ¿no? Obviamente en ese tiempo la roteiro era carísima, pues no sé cuánto habrá costado. Pero era una pelota medianamente cara. Y la gente empezó a customizar pelotas. ¿ya? La gente empezó a customizar las pelotas. Falta color, Mickey Mmm, 5 de 10 Bueno, a mí sí me gustaba Hay otra pelota más que tenía como que dos círculos a los costados ¿Cómo se llama? La total 90 A ver ¡No! Oye, estas zapatillas yo las conozco A ver, a ver, a ver Dice que esta es la... Puta, estas zapatillas, claro yo Oye, me has desbloqueado un recuerdo ahorita a ver, gente, gente de 25 para arriba, manifiéstense. ¿Han visto esta zapatilla alguna vez? Ya, sí me acuerdo porque esta, esta, esta es una de las zapatillas que más pedían. Sí, sí, esta es la zapatilla de esas épocas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Claro! Estas eran las zapatillas. Estas eran las, las eternas. Pero esta es la que con la, con la que la gente se iba a tonear, se iba a jugar partido, se iban a ceremonias Oye, he visto gente hasta en quinos con esa guada Claro, 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 claro esas son claro eran las de Ronaldinho no hoy oh, mis causas tenían esta pero tenían la versión pirata ¿ya? La, versión, la versión clonada del mercado ya y me acuerdo que lo usaban para todo no si si yo les he visto ir a Quinos con esa vaina no qué es eso dice? es elegante cómo <risa> va a ser elegante basura. <risa> hoy oh, no lo que dice Alexis Tipe Tiene razón con esa zapatilla usaban terno hoy oh, he visto gente usando terno con esa estaba ¿no? obviamente en mi barrio no Parecen tabas de payaso, dice No, esa taba era famosa Porque la usaba Ronaldinho, que yo me acuerdo Sí, era famosa por eso esa La usaba Ronaldinho Había una dorada, puta, la dorada debe ser Pero pues, supongo, pues, para usar con terno, ¿no? <risa> supongo, ¿no? Claro, las total 90 las usaba Ronaldo Aunque la más bonita era que combinaba dorado con plateado No, claro, sí, no, sí, el que usaba esta taba Verdad, la mandaba de delantero, sí yo me acuerdo Sí, lo mandaba de delantero Y me han hecho acordar algo más, en mi cole Vamos a sacar esto, las tabas de cachín, dice. Me he hecho acordar algo más. En mi, col, en mi cole había un pata. Eh, era peloterazo, ¿ya? Peloterazo, peloterazo. Creo que era el más este, el más pelotero de, de todo el salón. Pero era tan buen pelotero. Que incluso el cole, era parte de la selección del colegio, ¿ya? O sea, parece una píldora. ¿y? No, parece un supositorio. ¿no? Eh, nosotros le habíamos puesto un apodo. Le decíamos Owen. No sé si se acordarán pero había un futbolista inglés de esos años del 2004, 2005, 2006 Que se llamaba Owen No sé, no sé cómo será su, su nombre, ese, ese es su apellido, ¿ya? pero era Owen Y nosotros le decíamos Owen ¿Pero por qué? Porque era alto así, también, un peloterazo No, le decíamos Owen por Owebong, le decimos, ¿no? Le decíamos Owebon, ¿no? Y ahí se quedó con el, con el apodo de Owen, ¿no? Puta, el... Ah, Michael Owen, era Michael Owen, Michael Owen Y ya él le decíamos Owen por Owebon y se quedó con la chapa de oh weón ¿no? eh, este oh weón este pata eh, era peloterazo pero así peloterazo peloterazo era chato pero tenía una velocidad pero de rata weón ¿no? una velocidad de rata ese no me lo grafiteo por todavía literal oh weón. era corría como una rata ya y se y era 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 medio botado era medio medio botado porque era así bien 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 el fútbol pero me acuerdo que cada vez que jugaba en, en, en campeonato con otros coles, tal lo hacían miércoles. Ahí se le bajaba el ego, ya, pero lo hacían miércoles. Él creo que era el que había hecho, había comenzado a hacer toda esa chamba de, de, de customizar las zapatillas. Era choro, dice. No, no, no sí, sí era, buena, sí era buena onda. Sí era buena onda. Todos está sacando la chata, dice. Que yo sepa, ahorita es ingeniero. Estudió, creo que ingresó a la uni y se volvió ingeniero y está chameando. Por ahí debe estar. Yo creo que lo tengo en Facebook a Owen, o le voy a decir hoy, porque siempre lo decíamos Owen. Owen Así que él era el que grafiteó la pared mi viejita Ah, verdad, verdad, hay un hay un, hay un, un pata llamado Owen que grafitea paredes, ¿no? Ya, ese, es, ese es como que, creo que está en el iceberg de Villa El Salvador Pero en Villa El Salvador hay en todos lados un graffiti que dice Owen Y nadie sabe quién es Owen, ¿alguien sabe quién es Owen? A ver, si es que son gente vieador, pucha, que me diga quién es oba? me avisa, le invito un chifita, por favor. Dice, listo, profesor es su pichanga, ya sabe la clásica te va a el arco, dice. Acuérdate, Merluzo, Super Reno, zapatillas para jugar todos los días, mucho mejor que Super Reno con agarre. No, la rana no, no sea, no, 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 no me no me llama la atención. Evil o El Barto. Es el Barto versión peruana. Nada, no, Merlín es un fumón, dice. No, no sé. Bueno, no, no sé, pero sí lo he visto, sí lo he visto... He visto eso, ese, ese graffiti en varios lugares. O sea, toda persona que es de Villa El Salvador, en algún lugar, en algún lugar, han visto ese graffiti. Por mi barrio no he visto, ¿ya? porque por, creo que por acá yo, por acá lo matan aún. Pero más o menos por donde están los barrios cercanos a la municipalidad, sí lo he visto. Ya, sí lo he visto. Sí lo he visto. Es nuestro Banski. <risa> Oye, qué buena referencia. No, Miguel Hermes es un hombre de cultura. Dice que es nuestro Vansky. Está bien, está bien. No, pero Vansky no hace... Owen no hace arte como Vansky, pese. A Vansky sí hace las cosas chéveres, pero no. Owen solo pone su nombre nomás. Owen no me pone... Parece que está lotizando Villa. Oye, ha llegado un yapeo. Vamos a revisar. A ver. Voy a desconectar mi celular porque ya cargó. ¿Quién pinta escarcho 429000? No tengo la respuesta para eso, pero si quieres respuestas acerca de la vida del Imperio Romano, puedes hacerlo comprando este libro, Bárbaros y Romanos, en Hispania, en su tercera edición, que llega gracias a la librería Calle de Libros, quien ha enviado este libro, gentilmente, aquí hasta mi casa... Puedes seguir su tienda en Instagram, en Facebook y también está ahorita en la Feria del Libro Pueblo Libre. Vete a la Feria del Libro Pueblo Libre, busca el stand de Calle de Libros y vas a encontrar este genial libro, Bárbaros y Romanos en Hispania. Así es, que aprendas acerca de la caída del Imperio Romano y la formación de los reinos europeos. <risa> No, gran saludo para Sandrita de calle del Libro. siempre se porta muy linda con este canal. Me envía libritos cada cierto tiempo. Besitos para ti en la coliflor. A ver. Vamos a entrar a Yape. Uy carajo que fue. Ya. Ajá. A ver, ¿cómo es esto? ¡Ay, carajo, me había olvidado! A ver, a ver, a ver... A ver. ¿Verdad? Me había olvidado de, de decir esto. Soy la del consejo de la influencia, de Merlín, debo sacar a mis perros. Dice, dale con tu... Oh, me había olvidado. Disculpe, querida Elizabeth, me había olvidado de tu, de, de tu consejo. A ver... El, ella había mandado lo siguiente, dice, ¿no? De que me acabo de enterar que el influencer es realzado y pide canje. A ver... Usualmente, a ver, yo no sé si yo no sé si entra en la categoría de influencer, porque tampoco es que tenga un millón de seguidores, TikTok con, con cientos de miles, ¿no? De hecho, mis redes son medianamente modestas, ¿no? Eh, en, en YouTube somos 123 mil, en Facebook somos 115 mil, y en Instagram somos 15.600 por ahí más o menos. O sea, no son redes tampoco así gigantes, ¿ya? Pero cada cierto tiempo siempre alguna marca, ya sea de algún emprendimiento o alguna librería, te envía productos a tu casa. O te envía productos a un local donde tú, tú, tú digas que es el punto de acopio. Eso es lo que comúnmente llamamos canje, ¿no? Eh, o sea, tú me entregas tu producto, yo lo pruebo, lo, lo checo bien bonito y todo, ¿no? Y, y bueno, de ahí lo, lo, lo recomiendo ¿no? Lo recomiendo si es que me parece algo bien chévere ¿no? Ahora, yo no sabía Porque como ustedes sabrán el canal recién creció desde el año pasado Yo no sabía de que muchos influencers Lo que hacen es ir a pedirle canje directamente a las marcas De hecho yo que yo recuerdo nunca he pedido canje A ver, que me haga la idea No Nunca, nunca, nunca. No, nunca he pedido canje, que yo recuerde. O quizás sugerí creo en una ocasión, en vez de dinero, que sea canje porque me interesaba más lo que promocionaban, que eran, que eran libros. Pero ya creo que el otro sería un poco espeso, ¿no? Estar acá a rato, oye, ¿sabes qué? Dame tus productos porque te los voy a promocionar, dame tus productos. Entonces, eh, no sería creo correcto ya este pedir canje a todo el mundo. Porque tampoco es que, pues, eres Dios, pues, no, o sea, no, no, no seas eso, pues, ¿no? Ahora, eh, en mi caso muy particular, ¿ya? No es que yo llegue a todos los públicos, ¿no? No es que yo llegue a todos los públicos, ¿no? O sea, mi público es medianamente definido, ¿no? Gente con intereses de lectura, vinculados a historia, ¿no? Entonces, por eso es que a mí las marcas que más me suelen contactar, Suelen ser marcas de librerías. Y, y bueno, que yo recuerdo, nunca he pedido un canje, hasta donde yo me acuerdo, de alguna marca, o sea, un canje grande, ¿no? Nunca lo he hecho. Quizás por ahí hemos acordado en vez de dinero, este, entrega de productos, pero no sé, El otro sí me parecería un poco de mal gusto, ¿ya? ¿eh? Un poco, un poco de mal gusto. Pero bueno como nosotras. Obviamente, ahí está mi querida Sandra de Calle de Libros, ahí ya saben ya, si quieren conseguir libros de historia como este que me ha enviado Sandra de Calle de Libros, vayan a darse una vuelta por ahí con la gentita de Calle de Libros, que también están, dicho sea de paso, en la Feria del Libro de Pueblo Libre, Visítela que ya son los últimos días. Tío, yo te quiero lanzar tu cafezazo. cuando puedas venir a mi barra para cafetear. Oye, ¿verdad? Un saludo para el cafeteador con el que me encontré. Uf, ya un amor de gente tengo, caramba con el que me encontré en en, ¿cómo se llama esto? en eh, Pueblo Libre ya me encontré con el cafeteador con su, su bueno, creo que su pareja y con, con el perrito no conozco el perrito un saludo para ellos, espero bajar en algún momento para Pueblo Libre, porque de verdad, si hace tiempo me están invitando para el cafecito ahí espero quedarles muy pronto y bueno, de todas maneras ya saben que voy a estar el día domingo presentándome allí Voy a estar en Pueblo Libre, en la Feria del Libro de Pueblo Libre, ¿ya? ¿Qué roche? Dice... La publicidad está segmentada a un determinado público... Separado por edad, capacidad adquisitiva, y universo cultural Difícil de determinar que va un público... ¿A qué va... a qué público va dirigido tu canal? Sí, es que es un poco raro este canal, ¿ya? Porque si bien es cierto... hay Puede ser que haya una persona que tenga muchos gustos lectores... Pero puede ser que no se dedique exclusivamente al tema cultural, ¿no? Por ejemplo, en mi canal hay muchos ingenieros... Ah, ¿dónde está el cafeteador? El cafeteador está en Pueblo Libre, pero sigue su Instagram, así búscalo así, el cafeteador, el cafeteador. Ahí lo puedes seguir en Instagram. ¿ya? En, mi, en mi canal, por ejemplo, hay mucha gente que es este. es ingeniero, son médicos, o incluso son personas que tienen su negocio. No son necesariamente personas que están en, metidos en temas netamente este, culturales. Así que hay abogados también como Alex, Alexander Tipe, que es nuestro jurista oficial de acá del canal. No, mentira. Un amigo del canal. No, hay de todo. Entonces es como que un poco tranca, ¿no? ¿A quiénes quién exactamente estás, estás este, apuntando? Puta, Hay astronautas, hay cardiólogos vegetales, psicólogos de pollo, cirujano de peluches. Ahí está, el cafeteador, Girón Arrieta 127, Pueblo Libre. El cafeteador, el terror de mes café <risa> te, te vas a un librazo y su cafezazo. Pásese por cafeteador, Girón Arrieta 127, Pueblo Libre. Por ahí les caigo cualquier día, amiguitos. Harto la bandera, dice Choros, quizá también por ahí, mira, acá José Andrés, maestro Pokémon, caramba, acá tenemos de todo. Acá hay de todo, acá hay de todo, amigos. Acá en el canal cae de todo. Luis Hidalgo todavía está haciendo, digo, no, nos robaron, carajo, ¿no? Está como el tío del Tano Passman ahí que está asado frente al televisor, ¿no? Que dice, no, nos robaron. ¿No dice? Estamos en la B, estamos en la B, carajo. Sigo esperando la clase, dice, resúmenes informativos No, ya he dicho ya que va a salir pronto Puta, sí que ese pronto va, va a durar como medio año ya, ¿eh? Pero va a salir pronto, va a salir pronto Vagos también, dice <ríe> este, ¿no? Ah, verdad El cafeteador está cerca a la Feria de Pueblo Libre Verdad, verdad, verdad Así que si van a ir a la Feria de Libros, vas a ir con tu acompañante Alguien por ahí, date una vueltita por el cafeteador Ahí para que tengan un ambiente bonito Para conversar, ya sabes quién sabe, por ahí surge la Morsch. Bueno, cuenta la historia fea de Uruguay para que se pase la cólera. Pucha, Uruguay, si no conozco mucho, ¿eh? No sabría qué contarte. ¿Viste The Breaking Bad? Si es así, ¿te gustó la serie? He visto algunos capítulos y sí me parece una serie muy buena, pero como ya les dije, no soy muy fan de pegarme a las series. De hecho, la única serie que ahorita estoy viendo, o estoy tratando de terminar orgánicamente, es The Crown, de La Reina Victoria, ¿ya? Eh, he pensado subir... No, las clases o el curso de historia que voy a dictar va a ser íntegramente eh, en un Zoom. No va a estar en una plataforma porque y la gente lo piratea. Pues. Catadores de chaufa también. Pucha, la otra vez había un, un pata que vivía en... A ver, Rizo, ¿Rizo en qué distrito está? ¿Lince? Creo que sí es Lince. Había un pata eh, que me había mensajeado... Y que tenía su, su restaurante. Narcos también <risa> Que tenía su restaurante. Y siempre me, me mensajeaba para de Merlín, hay que ir a comer este. un chaufita, un chaufita de cecina. Él tenía su, su su restaurante desde la selva. Y tenía chaufa de cecina. Pero, pucha, hasta ahora no he podido ir. Porque de verdad, de verdad, de verdad, ir de Villa El Salvador al Lince es un viaje interprovincial. ya eso que se me, se, se me complica un poco, pero si estás por acá, amigo, pucha, todos los éxitos, pásame el nombre de tu, de tu negocio ahí para hacerle su respectivo cherry. Hay una sombra atrás. Y yo le dije que en esta biblioteca penan. Acá penan, amigos, acá penan, acá penan. ¿Ya? Acá penan. Incluso ahora que me a penar más porque tengo una campana del siglo XVIII. ¿Les voy a mostrar la campana? ¿Les muestro la campana? ¿O no? Mejor voy a preguntar a, a la persona que me dio la campana, a hacer que meta la pata. Pero acá, en, ese, en esta biblioteca, pena. Y yo lo he dicho varias veces, ¿ah? ¿eh? Varias veces. Pena o no das pena. No, no, no. Pena acá. Uruguay corrupta, cuando salieron con Brasil y Argentina para destruir Paraguay. Ah, no, no. <ríe> acá... A ver. Pes ya lo contó varias veces, ¿ya? Ah, Buffet y en casa, estoy en Instagram. Acordemos para que me envíes tu opinión. Mándame un mensaje, querido Percy Palomares, al Instagram y podemos correr sin ningún problema, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué ha pasado acá en esta biblioteca? Bueno, volviendo a contar nuevamente, ¿ya? Por acá, bueno, han visto sombras que pasan. Así que si ven sombras por acá no se asusten. aquí Quizá por ahí están ahí haciendo sus, sus numeritos, ¿ya? Eh, se caen libros del estante, ¿ya? Algunas personas me han dicho de que el cuadro de Churchill se mueve. Eso también me han dicho. El cuadro de Churchill se mueve. ya así me han dicho. El cuadro de Churchill se mueve. No sé. Al menos yo nunca lo he visto. Pero me he dicho que se mueve. Tengo un cuarto... Tengo un, un cuarto. Tengo un cuadro aquí de las niñas de Renoir. Las niñas de negro de Renoir. Que hace ruido. Que así cada cierto tiempo... Tac, 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 ¿no? Es como si golpearan. Eh, ya hace bastante tiempo dejó de hacerlo. ya Seguro quiere que lo No sé. Pero... Así cada cierto tiempo aquí pasan cosas, ¿ya? Pero graba, Merlin, así salimos de dudas. Mira, un día vamos a hacer un reto para dejar toda la noche prendido el stream. Ya voy a prender las luces toda la noche prendido el stream. Ya ustedes se encargan de vigilar si es que hay algo, no hay nada. Ya Ustedes ven ahí. Chuchi sale a la medianoche a tomar sus teis. A mí me dan miedo los muñequitos de Yape, confunden. ¿Ah? ah, los muñequitos del ya. Ah, ya, los que salen acá, en esa parte Sí, 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 eso me hace el, 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 el animador Aarón, el usuario, es un amigo que me ayuda con la animación Se encarga de hacer esta charla. Villa ahí está. No, sí, acá está mi astronauta Ahí atrás de la biblioteca Ahí está, ahí está, ahí está ahí. No, estudias historia, no estudias historia Estudia ingeniería ¿no? Pero bueno ¿Hay algún estudio serio sobre esos fenómenos? No pero quería contar algo, algo, algo interesante. Me han hecho acordar. El otro día en Solo para Fumadores, en la librería, eh, me encontré con un par de... Bueno, son conocidas. Son, son, son personas conocidas. Eh, pero me cae, pero quisiera verdad, conversar más con estas personas porque son arqueólogos. Y al ser arqueólogos tienen mucha información... Que, 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 a, que a mí me interesa para poder, no sé, quizás hacer nuevos videos o darle otra perspectiva más a los videos la cosa es que estos amigos arqueólogos eh, me contaron algo bien curioso, ¿no? yo les dije o sea, ustedes al estar en contacto ¿no? en contacto con con material no sé pues prehispánico, muy antiguo y que muchas veces está sazonado por este misticismo ¿no? de, de los apus de, 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 de lo de lo fantástico no nunca han tenido una anécdota para, paranormal o algo y yo me dijeron no no hemos tenido ninguna anécdota paranormal así que nos haya pasado pero sí pasa lo extraño me dice y yo le digo qué pasa cuéntame a verle qué sucede no y me dice mira nosotros no creemos en eso me dice o sea no no creemos en esa no creemos en esa, en esa nota así de lo de lo fantástico, ¿no? De lo paranormal, ¿no? Incluso ellos me dicen que andan incluso dormido en cementerios, eh, en, en casas abandonadas, ¿no? Entonces, me parece raro, pues acá yo, acá yo me quedo solo 5 minutos y ya se me apareció el fantasma de Alan García. Pero lo que sí me dicen es que por alguna extraña razón, cuando van a hacer algún tipo de, de excavación, ¿no? Cuando van a hacer algún tipo de excavación, y no hacen pago a la tierra, algo pasa ese día en la excavación. Literal, algo sucede ese día en la excavación. Puede ser pues que no sé, se haya se haya desprendido la tierra y, y no haya dejado avanzar, o se haya malogrado algo, o que se hayan perdido los, los implementos de, de excavación. O sea, algo sucede. Y a veces le preguntan, le preguntan la, la, las personas con las que trabajan, ¿no? ¿Han hecho pago a la tierra antes de hacer la chamba? No. Ahí está, pues el problema. Pe. Literal tienen que hacer pago a la tierra, si no, sucede, sucede, pasa. Pero no, o sea, bueno, esas son ya cositas locas que, que pueden suceder por ahí. Mano, algunos ingenieros no les gusta ir a la provincia por el mito de que nos sacrifican. A mí me han contado eso, ¿ah? Eh? A mí me han contado eso mismo. Una vez, una vez. Pucha, es que no sé si lo voy a quemar si lo digo. Pero ya bueno, hace un tiempo, hace un tiempo, a mí me invitaron a un tour. Eh... No, es que no, no tiene nada de malo con él. Ya, me invitaron a un tour en el Colca, en el Colca. ¿Cómo se llama la, la empresa que me invitó? A ver, a ver. Vamos a revisar, vamos a revisar. A ver, a ver, ¿cómo se llama la empresa? Carajo, no entiendo cómo se llama la empresa. Ya. Calpa Tours. Me, me, dio un, este, me dio un tour en Arequipa para visitar el cañón del Colca. Eh, gracias al señor. Gracias al señor Miguel Ángel. Contáctense con él, con el señor Miguel Ángel, que hace unos tours malditos por el Valle del Colca. Bien chéveres, bien interesantes. Pueden buscarlo como Calpa con K. Calpa Tours Tours. En Instagram. Calpa Tours en Instagram. Se van al Colca. Ya, se van al Colca. Está en Arequipa, muy, un lugar muy bonito, vas a ver harto cóndor por ese lado. A ver, eh, el señor Miguel Ángel que me atendió, muy buena onda, muy buena gente, eh, fue una atención a uno personalizada, me encanta mucho y yo recomiendo enfáticamente si quieres ir al Colca que te contactes con Calpa Tours. Me acuerdo cuando fuimos al Colca, que fue hace poco, eh, yo tuve la misma inquietud, ¿no? No me van a hacer sacrificio en el Colca, ¿no? No voy a hacer que me vayan a sacrificar, ¿sí? ¿no? <ríe> y yo me acuerdo que yo le dije eso, ¿no? Y el señor Miguel me mira y me dice... ¿De este coche? Me dice... El lugar del Colca, el Colca... Es un lugar ultra seguro. Y yo le digo, pero... Ahí se perdió Ciro, pero... ¿no? Ahí está la Rosario... La, 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 la Kiomi Ponce está eh, ahí, Calpa Tours, patrocinador oficial de la biblioteca. Oh, yes. Entonces, este, yo le digo eso, ¿no? Le digo, oye, pero no es peligroso porque una de las partes del tour para ir al Colca es este, que vamos a, dar, vamos a salir a caminar, ¿no? Y ese rato estaba Ay pucha, pero me van a empujar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a caer y los cóndores me van a querer comer ahí abajo, ¿no? porque justo he comido este, frijoles, weón. ¿no? Y resulta que tenía razón. O sea, el Colca... El cañón del Colca... Al menos en la zona en la zona turística... Es bien seguro. ¿no? O sea, hay, hay... A ver... Hay barandas... Hay señalizaciones... ¿No? <risa> Las le van a tener comida para un mes. imagínate van a haber un comedor popular ahí. Eh, hay señalizaciones... O sea, es bien difícil perderse en el Colca. Es bien tranca. Lo otro... Es que obviamente cuando llegamos al Colca, de, de cuando bajamos de las. <risa> Pobres Codres, con los Cuando bajamos para ver el Colca, eh, bastantes personas lo primero que preguntaron. Obviamente ya saben que es lo primero que preguntaron, ¿ya? Preguntaron: ¿Where is Zero? ¿No? ¿Where Zero falls here? ¿No? ¿Dónde se cayó Zero? Y el guía nos mostró, pues, ¿no? Allá, allá fue el accidente, ¿no? Ahora, uno se pone a pensar también. El lugar donde se caen Rosario, o bueno, donde se quedan atrapados Rosario y, y Ciro, o sea, no es que es un lugar metido, ¿ya? Yo pensé en mi imaginación de hombre cono, yo me imaginé, ¿ya? Yo me imaginé de que el lugar donde ellos habían quedado atrapados estaba pues, así metido al fondo, en un cañón bien perdido, en la que no se ve nada. Pero, literalmente, el lugar donde estaban, o sea, al frente pasan carros. Literalmente al frente, al frente pasan carros. Y por último, si tú gritabas, no, ayuda. No, si tú gritabas por ahí, ¿no? Este... Ayuda, el papá de siglo se va a meter a la política, ayuda, ¿no? Eh, si, si tú gritabas algo, o sea, el eco creo que este sí te permite escuchar, porque es una zona que tiene mucha reverberancia de sonido. Y por último, pues, en ese lugar sí hay señal. Y yo le pregunté al, al, a, al señor Miguel, ¿no? Le pregunté si es que había si es que había señal de celular en esos años, y me dice que sí, porque lleva varios años haciendo tours por el Corca, ¿no? Entonces, ya vino como que se pone a pensar, ¿no? Mm", Dices, ¿no? No será, no será que la que habrá pasado alguna cosa misteriosa por ahí, ¿no? Ahora, lo que yo tengo entendido, lo que yo tengo entendido, es que en ese lugar, porque eso ya, ya me, la, me había informado anteriormente, es que en esa zona entre Chivay y el cañón del, y, y ya el punto turístico del cañón del Colca hay bastantes hay bastantes testimonios o bastantes historias de pago a la tierra, ya. A ver, para los que no saben más o menos, antes de cagarla como está Farikaya definiendo que es palta, a qué se le suele llamar pago a la tierra? Es una suerte de, 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 de sacrificio en honor a la Pachamama para obtener favores de ella. ¿no? favores de la tierra y que en ese lugar pues hay historias de que la, el pago a la pachamama es medianamente común ¿no? y, y obviamente el pago a la pachamama más perturbador es el sacrificio y ahí habían historias ya de que dicen que por ahí pues no este, alguien, pucha tú sales borracho no si sí, vamos a estar en contacto así con la pachamama hay que chupar como mierda ¿no? Hasta que nos veamos otra vez, ¿no? Ah, por ahí, ¡plac! No le empujas y ya, ¿no? <ríe> ¿Qué hablas? Pablo? la tierra es estar aburrido, man. Ya dice FAU, dice, dice, dice FAU dos mil setecientos Pero hace pues, ¿no? Ahora, no sé si habrá sido un sacrificio, lo decir, o un ajuste de cuentas, o, 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 o un intento de, o un homicidio, ¿no? O un accidente, quizá, hasta que nos volvamos a empujar. ¿no? Pero el lugar del Colca, sí, yo sí les digo, es bien seguro. O sea, no hay forma de que te pierdas, a menos que si sí, ya literalmente ya te quieras perder, quieras hacer el Ciro Challenge. Pero no es este un lugar como para perderse. Así que piérdanle miedo, vayas al Colca. Contáctense ahí con Calpa Tours. Contáctense con el señor Miguel Ángel. Yo tengo su WhatsApp por acá. Sí, lo puedo. No sé si lo puedo soltar. A lo no, mejor no lo suelto, son unos salvajes. ¿ya? <risa> Contáctense con el Instagram Calpa Tours para que puedan averiguar ahí su tubo por el Colca. Eh, en Bolivia se conoce como Chay Es pedir permiso a los Apia oh, bueno. Mi abuela me contó sobre darle pago al cerro Porque dicen que era cerro macho Y misteriosamente las niñas fallecían Mi abuela ponía fruta y la enterraba. Lepe, tío, merlito, y leyendo el tío Ah, chuma Miren, antes de llegar al cañón <risa> Antes de llegar al cañón del Colca eh, Hay un cerro Hay un cerro Que está perforado Contigo es el planeta, dice que está perforado ya. Y yo le pregunté, oye, acá han perforado un cerro, ¿no? No ha habido por acá sacrificios, algo. Y me dice que es, sí, ¿no? Hay rumores de que por ahí se perdía la gente ¿no? y desaparecía. Eh, y esos rumores siempre yo sí los he escuchado, no exactamente de allí, no los conozco, ¿ya? Pero sí en Tacna. En Tacna sí he escuchado bastante, ¿no? De que en los cerros se perdía se perdía la gente Y pues se destragaba el cerro De hecho <ríe> De hecho, a ver Este es solamente para olds, Para los olds del canal eh, Los que son antiguos aquí en el canal Sabrán que yo antes tenía Tenía un Vamos a llamarlo como un programa en Facebook Que se llamaba eh, Radio Misterio ¿No? En Radio Misterio, yo tenía una suerte de, de, de programa así como No Estamos Solos, ¿ya? Como el de Choi, Porque yo le pedía a la gente, yo le pedía a la gente que me envíen sus historias, sus leyendas de terror que les haya contado la abuelita, el tío, la tía, la mamá, papá, ¿no? Que me manden sus leyendas de terror, y yo las leía después, así en un stream, ¿ya? Ahí está Radio Misterio Pongo el logo, dice Ah, vamos a poner el logo de Radio Misterio Ya, este stream de hoy día está patrocinado por Radio Misterio Hoy mi logo era bonito El que me diga que no es bonito lo baneo, carajo hoy ¿dónde, está mi... Ay, ¿dónde está mi logo de Radio Misterio? Acá está, ya lo encontré Puta, pero está en blanco Ah, no, acá está, acá está acá está. Este es Radio Misterio Vamos a ponernos en modo Radio Misterio, ya Hoy día somos Radio Misterio, tíos Acá vamos a poner acá Ay, carajo Redúcete, ya Hoy día somos Radio Misterio. Listo. Eh... <ríe> Código QR para el pago de la pachada, ¿vale? A ver. <ríe> eh, no está bonita. Está... está bonito. A mí se me gusta mi logo de Radio Misterio. Está chévere, hermano. Ya bueno, volviendo nuevamente volviendo al nuevamente tema. Ah, llega un yape. Ahí estamos a leer. Ya saben, amigos, pueden colaborar con el stream, con un yape, con un pling o con un super chat, por favor. Logo, apaga PowerPoint. Ahora te voto basura. Ese logo me gusta, ¿eh? Ah, mentira, mentira. Eh, hablando de misterios un buen libro de leyendas peruana que recomiendes ya hay un libro que se llama mitos y leyendas del Perú que fue editado por la Cantuta ya miren usualmente los libros de, 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 de leyendas del Perú suelen siempre repetir las mismas leyendas ya pero este libro de mitos y leyendas del Perú que editó la Cantuta eh, tiene un huevo de leyendas nuevas que nunca había escuchado es un libro bien grande, bien voluminoso, también bien, bien gordito, y he visto que lo venden en Giron Camaná, ¿ya? vence una vueltita por Giron Camaná, he visto que lo venden ahí todavía en algunos lugares, todavía queda. Bueno, eh, póngase logo cada vez que haya datos misterioso. Ya, vamos a ponerle, vamos a ponerle, ¿ya? ¿eh? Hagan su pago a la tierra aquí, al plin y al BS, al plin, al BSP o al Yape o al Superchar, por favor. La vaina es que en, una de estas de, de, en uno de estos programas de Radio Misterio, ¿ya?, una chica, me mandó un una chica de Puno me mandó un mensaje, y ahora yo, cuando yo leo la palabra Puno, yo ya sé, yo ya sé que es garantía de que va a venir una señora historia. Les digo porque mi papá es de Puno, mi papá yo soy mitad de Puno, mitad de Tacna, mi mamá es Tacneña, Tacneña de vieja generación, y mi papá es Puneño pues de vieja generación, entonces ahí estamos miti miti, somos un, una mezcla bárbara y entonces yo he escuchado un huevo leyendo de Puno que a mí siempre me dejaban helado. Y esta chica me manda, me manda su mensaje y me dice que en Puno, pero así, en las alturas de Puno, pero en el fondo, en la puna de Puno, ¿no? En la puna de Puno. Eh, o sea, Aymara no cacha. He hecho... Sí, sí, mi familia es Aymara. Toda mis familia es Aymara. En Puno. Hay un cerro. Yo tengo la ubicación del cerro. ¿Ya? Lo tengo, pero está en mi. Está en, mi, en, en mis conversaciones de. de, de... Esté en mis conversaciones de... Ay, ¿cómo se llama? De Messenger. De mis conversaciones de Messenger. Hay un cerro que está pues así en la serranía más alejada de Puno. Al cual ni siquiera se puede llegar este, con carro. Porque el, el, la zona es demasiado agreste. Hay que llegar caminando. Y ese lugar solamente, solamente... mira, está descuadrado, ¿dice? No. A ese lugar solamente se accede... Eh, si es que eres, por ejemplo, un pastor, ¿no? Si tienes tus llamitas o tu, tu ganado, lo vas a pastar por ahí, pues, ¿no? Y lo llevas, lo llevas por esa zona. La cosa es que la gente de este lugar, lo, los pastores de ese lugar reportan de que en agosto, en una fecha específica, el cerro se abre, ¿ya? Y me dijo, Merdín, si tú vas a este lugar, en esa fecha... Vas a ver el cerro abrirse. ¿ya? Y yo. Conchas, ¿no? Porque yo he, he escuchado siempre esa historia de que el cerro se abre. El cerro dice que en la parte de arriba tiene una laguna. Ya tiene una laguna. Y bueno, de ahí está todo el cuerpo del cerro. Pero cuando el cerro se abre, dice, lo que sale adentro es una catedral gigante. Dice que es una catedral así como de oro, ¿ya? así dorada. ¿no? Y cuando tú ingresas a la catedral, ¿no? A la catedral. Lo que debería estar arriba, que sería pues la laguna, se convierte en un techo de cristal, ¿no? Y adentro hay un montón de nanitos, dice, ¿no? De gente, de gente bajita, de gente bajita, ¿no? Que están por ahí este. caminando. Es como si tuvieran una ciudad, dice ahí adentro, ¿no? Dice que el cerro se abre, y en ese momento, <ríe> si este, el cerro se abre, porque no se abre el corazón de ella, no sé, toco. A mí también estoy buscando el mismo consejo. Y, y si tú te acercas dice ese lugar, es como si te jalara, ¿no? Como si te jalara la impresión y te metiese, ¿no? Que, claro, los gentiles, los gentiles, ¿no? Lo que se llama los gentiles. Listo, nos vamos en mancha a buscar ese ser. La cosa es que la gente del lugar tiene miedo de ir a ese, ese punto en esas fechas porque dice que es un lugar encantado, ¿ya? Eh, el problema es que esa cosa está, no sé, a cuántos metros, a cuántos metros sobre el nivel del mar... Mira, yo nomás caminando por el Colca casi, casi me asfixié ya porque estaba así. No podía caminar. En Puno supongo que el frío, el frío más me, me asesinará, pues, ¿no? Pero es un lugar, dice, bien, bien misterioso, ¿no? Bien, bien misterioso. Yo quisiera ir, la verdad. Voy a buscar la dirección porque está perdido en mis, en mis chats de Messenger, pero sí me acuerdo quién es la persona. Incluso le puedo preguntar. Lo puedo ubicar por su Facebook y lo puedo preguntar. Es una, una chica, es una chica de Puno. Es en Puno, es en Puno. Pero está, está metida en la, en la serranía, literalmente. Así, adentro, adentro, adentro. Está, no, ni siquiera hay pistas por ahí cerca. Es para que vayas caminando, pero así, varios, varias horas, ¿no? Y no es la primera vez que he escuchado eso. Ya he escuchado anteriormente casos de cerros que se abren y se dice que adentro hay pequeñas ciudades, ¿no? Que tienen enanitos y todo eso. A ver, yo nunca he visto un duende <ríe> Nunca he visto, sé para qué engañarles, ¿ya? Yo nunca he visto un duende Pero mi mamá me decía que yo de niño veía Veía un enanito Pero ojo, mandaremos los drones de StickConch Mi mamá me decía que cuando yo era niño Cuando yo tenía cuatro años, más o menos eh, Yo decía de que había un enanito Que estaba atrás del armario y que ese enanito salía y me hacía caritas así, ¿no? Me hacía caritas y me hacía reír. Y yo siempre le decía a mi mamá, ¿no? Hay un enano, hay un enano, hay un, hay un señor. Ah, no, no decía enano, decía señor. Hay un señor ahí, ¿no? Y yo me reía y mi mata ahí. Eh, este chico está loco, ¿no? ¿Qué tal? Ya con el paso del tiempo ya dejé de, dejé de verlo. Ya ya dejé de verlo. Pero no me acuerdo absolutamente nada. O sea, no me acuerdo nada. Pero mi mamá me dice, ¿no? Cuando tú eras niño tú decías que había un señor bajito ahí detrás del armario. Puta, será como el mono de padre de familia. pero bueno, el mono del, del Cris que te señalaban. Así, ¿no? Pero ahí está Bueno, no sé, ¿qué habrá sido? ¿Habrá sido el vecino? Un mañoso habrá sido, pero bueno Vamos a leer los chapes que han llegado Han llegado un par de yapes a ver, a ver, a ver. Vamos a, a Extendernos un poco más el tiempo porque He entrado tarde, ¿ya? ¿no? Era un enano erótico <ríe> Se sube ahí. Ya. A, ver. a ver Ajá eh, ya, han llegado dos chapeos eh, Dice, debería hacerlos desilustrados en video y podcast Ustedes tenían un potencial aterrador Sí, eh, me gustaba hacerlos desilustrados El problema es que con Ulises, que, era, que es mi compañero Y que es un amigo, pues acaso no nos hemos peleado ¿eh? Con Ulises Lima, que, es mi compañero, que era mi compañero de podcast No encajábamos en horarios por eso es que finalmente ya, ya dejamos el podcast ahí. Pero sí, podría ser. Me gustaba bastante. Y David dice, Merlín para el caramelo de limón. Y mi pava la Pachamama. Suerte todo los este día sí. Gracias, querido David, por tu, por tu gentil pavo. Gracias, gracias, gracias. Te olvidaste que éramos pata, dice. No, 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 no. Es que no hay tiempo, amigos. De verdad, no hay tiempo. Muchos por ahí me han dicho, ¿por qué no haces un podcast con Kevin, con Gianfranco? Por ahí puede salir un podcast chévere. El problema es que no tenemos... No, o sea, nuestros horarios no encajan siempre. Y hacer un podcast te requiere constancia, ¿no? Por ejemplo, el podcast de, de los Molocos, ¿no? Tienen su... O sea, religiosamente respetan su horario. Tienen una temática, tienen una química. Y es un poquito tranca hacer eso. Puede ser, es una chama, yo creo, más demandante que tener este canal. Más demandante que tener este canal. ¿no? Con dicen. Hasta luego, partido Curven. Que donde esté. Donde esté, donde esté. No, una vez a la semana nomás, dice. Pucha, hasta una vez a la semana se vuelve complicado. ¿verdad? Se vuelve bien, bien complicado. Se vuelve bien, bien complicado. Por lo demás, o sea, tenemos todos los implementos. Tenemos todo lo necesario. Bueno, sí. ¿Y por qué no habrá espíritus mujeres en tu cuarto, puros espíritus machines, nomás dice? Oye, esa es una buena pregunta. De hecho, de hecho, tengo un amigo al cual se le presenta un espíritu mujer. No puedo decir su nombre, pero vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo Luchin. Tengo un amigo llamado Luchín, el, que, el cual me cuenta. de que. A ver, al. Al menos esto es una cosa que le ha pasado ya hace años, ¿ya? Ya le ha dejado de pasar, pero le pasó de que se le aparecía un espíritu mujer en sueños. Y que en una ocasión, y esto lo conté, ¿ya? Lo conté también, me acuerdo, que en un stream. En una ocasión, me acuerdo que estábamos él y yo ahí en su, en su casa y estábamos hablando por, por audios de WhatsApp con unas amigas, ¿ya? Hace años, ¿ya? Hace años, hace años, ¿ya? ese luchingo otra vez <ríe> estábamos hablando hace varios años acerca a, con estas chicas pues con, con audios de WhatsApp y en una de esas esto ya lo he contado en una de esas eh, una de las chicas nos dice pues no porque con quién están ahí ¿No? y, y nosotros le decimos con nadie estamos solos porque estábamos solos". estábamos solos ese día en su casa no y dice no si están con alguien y nosotros ese rato nos miramos y digo, puta, ¿qué ha pasado? Y dije, no, sí, sí, estamos solos. Y me dice, escucha el audio. Y yo reproduzco, ¿no? Presiona presiono el botón. Y había la voz de una chica. Pero la voz de la chica se escuchaba clarito, 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 clarito. Y yo me acuerdo que la chica decía algo así. O sea, no me acuerdo bien el mensaje, pero era una voz así de orden, de que te ordenaba. Y te decía algo así como, apaga. Apaga eso, ¿no? O salte de ahí. Pero era orden así fuerte, ¿no? Era una orden fuerte. Y yo me cagué de miedo, dije, estás cojudo, yo no me pienso quedar acá. Ese rato me acuerdo que yo le dije, oye, me voy, me voy de acá, Luchín, yo no me quedo garga. Y yo me largo. Nos fuimos al techo, me acuerdo de ahí, a conversar, pero ya me dio miedo. De ahí, Luchín me contó de que se le aparecía en sus sueños una mujer, ¿no? ¿Ya? Una mujer que es que era una mujer bien, bien guapa, bien sensual, ¿ya? Y que pasaban pues cosas ahí... Cosas locas en su sueño. Y él este... Y él... Puta, no sé si decirlo ya. Pero él... Amanecía vacío. No voy a decir más. Él amanecía vacío. ¿Y saben cada, cada cuánto le pasaba eso? Ella pasaba eso. Él pasaba eso, perdón. Cada vez... Cada vez... Cada vez... ...de que él tenía una conversación con su amiga... ...con la cual creo que estaban en planes... ¿eh? ...estaban en planes... ...cada vez que... ...por ejemplo, él se dormía a las 2 de la mañana... ...después de conversar con su amiga... ...¿no?... ...se dormía... ...y amanecía... ...vacío... ...¿no?... ...por decirlo de alguna manera... quien me entiende, me entiende... ...a ¿eh? quien me entiende, me entiende... ...y así... ...sucedió varias veces... ...y me acuerdo que me dijo... ...que de ahí... ...él empezó una relación... ...con... ...con esta chica... Y esa cosa, sea, sea lo que sea... Puta, me has asustado, Francisco, concha <risa> estaba, estaba metido en el, en el tema que de verdad me ha asustado el sonido. <risa> gracias, gracias. Claro, es una psicofonía, ¿no? Yo quiero ese poltergeist. <risa> gracias, gracias, querido Francisco. Vamos a añadirle a Francisco 120. Está me he asustado. <risa> está De verdad estaba contando todo así... Y de pronto ¡fum, ¿Qué fue un ¿Qué que fue. Maldita sea. Has hecho dar un mini infarto. Por favor, necesito respiración boca a boca. Vale, vamos a acomodar, ya. Espera, he añadido, sí he añadido creo, ¿no? Ya. Eh, me, él me contó. A ver, no te, obviamente no tenemos el audio porque eso pasó en el 2015 o antes, 2014, ¿ya? Pasó por ahí, ¿ya? Pero lo que sí me acuerdo así perfecta, perfectamente, era de esa voz que mandona, ¿no? Esa voz agresiva que te decía, ¿no? Este, algo así como, ya deja, deja de hacer eso, ¿no? Y cuando él empezó una relación con, con esta chica, cuando empezó una relación con esta chica, me dijo que las, los primeros meses, esta, esta mujer que se le aparecía en sueños, ya no lo dejaba vacío, ya, le daba pesadillas, le generaba pesadillas, era como si se hubiera puesto celosa, ya, era como si se hubiera puesto celosa. Ya, yo sé que muchos de acá dirán, es un suku. ¿Quién sabe, ya? ¿Quién sabe? Probablemente era un suku. No lo sé, ¿no? No, no, no sabemos. Pero sí, sí ese, ese detalle me acuerdo que era, que era real. Porque me acuerdo que eh, mi pata me, me mensajeaba a veces de madrugada. Me decía, Merlín, no puedo dormir, me ha pasado esto, ¿no? Y yo, como yo también por acá me han pasado cosas raras, yo sí no le decía, no, eso no existe, porque a mí sí me han pasado. pero Yo, yo más de una vez yo les he contado qué pasa por acá. Y yo le decía, no, huevón aguanta nomás, no haz algo por ahí, no. Haz <ríe> algo por ahí. Pero bueno. Eh, yo también quiero vivir esa fantasía de ese señor Pool, dice. <ríe> ¿Qué fantasía quieres vivir? ¿La fantasía de tener un sucubo o la fantasía de tener tu propio negocio con mis amigos de GFS Transportes y Logística? Así es, quieres importar o exportar, pero no sabes cómo y no sabes dónde preguntar. ¿Los tutoriales de YouTube no te ayudan? Llama, llama a mis amigos de GFS Transportes y Logística, acá están sus números. Te van a orientar de manera gratuita, te van a orientar de manera gratuita cómo iniciar tu negocio. Con importaciones o con exportaciones y Verás que es recontra fácil, recontra huevo Olvídate de esos trámites complicados Olvídate de... no sé por dónde empezar, Berlín, no tengo ni idea GFS es tu mejor aliado Para la importación y la exportación Obviamente O esas propagandas, dice Ya basta, Freezer Está este, terrible, terrible ¿no? no, tienen que aprender a importar y exportar pues, amigos. La fantasía que el tío Berlín No meta más publicidad, dice, ¿no? Pero puedes vivir más fantasía con los libros de mis amigos de Solo para Fumadores. Así es, los mejores libros a los mejores precios. Libros de fantasía, para que sigas fantaseando, terror, literatura, literatura erótica, para que tengas tu propio suku, historia, filosofía, etcétera, Todo a los mejores precios en Girón Camaná 936. O si vives en cualquier otro lado del Perú que no sea Lima, no te preocupes. Pero Berlín, yo vivo en ese cerro donde se abren los gentiles. No importa, Solo para Fumadores va a llegar hasta ese punto para entregarte... ...tu libro, ya que se hacen envíos a todas partes del Perú. Revisa sus redes sociales, revisa su Facebook, revisa su Instagram... ...y no te olvides de decirle que tienes la llegada gracias a la Biblioteca de Merlin. Solo por favor, es patrocinio de, esta, de este video de la Biblioteca de Merlin. Obviamente. Y dale con lo mismo, dice, ¿no? ¿Te asustan esas historias? Cuida tu corazón con los doctores de... No, no, no hay publicidad. Ahora sí tengo que medir mis palabras tengo que calcular bien mis palabras y si no sé calcularlas, puedo aprender gracias al profe Hernán, así es clases de matemática a domicilio bueno, clases virtuales de matemática obviamente a domicilio al 921-810-247, el profe Hernán te va a dar full clases prácticas para que puedas aprender ahora que he iniciado el, nuevamente el año. Te has olvidado de sumar, te has olvidado de restar, te has olvidado del alfabeto, el pulgar oponible se te está cayendo. No te preocupes con las clases de matemáticas del profe Hernán, vas a aprender rápidamente. Clases virtuales, 100% prácticas, al 921-810-247, clases a todo, a todo nivel. Oh, yes. Oh yes, oh yes, quizás de nuevo me lleva. Dice. <ríe> Yo también doy clases por si acá dice José Matemática. Ahí también tan la competencia está por ese lado. Pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Eh, ¿Alguien sabe si me contestó mi pregunta del influencer Eli? Sí, sí la contesté, pero te la vuelvo a decir, ¿ya? ¿eh? A ver. Yo no soy no sé si me considero un influencer, no creo que lo sea todavía porque los influencers, los influencers suelen tener pues de redes de cientos, de miles. Pero lo que sí me parece que es un poquito de mal gusto, eso de estar pidiendo canje a cada rato. Yo recuerdo muy pocas veces o ninguna vez haber pedido un canje. Usualmente es como que un trato más directo con, con, la, con, la, con el emprendimiento o el negocio que me dice, ¿saben qué? Queremos enviarte algo, etcétera, ¿no? Porque yo creo que también ir a todos lados y pedir canje suena un poco feito. Suena un poco feito, ¿no? Eh, quizá un poquito, cinco minutos más de... O cinco, cinco, cinco miligramos más de, de humildad quizá le servirían algo mejor. Y bueno, vamos a leer el último yapeo de la noche. ¿O quieren que me quede a contar historias de terror? Ah, buena pregunta. ¿Qué pasó con mi amigo Isuzuku? Dice... ¡Uy! Bueno, me ha llegado un yapeo de una... <ríe> sí, sí sé sí, quién es ella. No voy a decir su nombre porque si no la van a molestar. Eh, gracias, gracias, querida, querida, querida. <ríe> gracias por tu, tu genial yapeo nuevamente. Un saludo desde aquí, desde Lima hasta donde estás. Un abrazo, espero podernos encontrar pronto. Ya sabes que esta vez yo invito, yo invito el Chifita. Quédate, dice, pilla, mada mi king, dice. Eh, a ver. ¿Pero qué más cuento? A ver. O sea, te tengo que ir al baño, creo, ahorita. Hay que bajar de peso. Se queda sin manáis. Nice. Eh, a ver. Por ahí me estaban contando historias de terror ustedes. A ver, yo leo sus, sus historias de terror, pero que sean chéveres, pero no van a contar huevadas A ver, vamos a ver qué dicen por acá uh... <risa> La anécdota de la yo, a ver, eso va a contar la otra semana ya A ver, Kevin dice, mi abuela le contó a mi madre que antes cuando pasaba un río por surco viejo Dice que estaba yendo a lavar ropa muy temprano y ahí encontró una sirena que mi tía Luz estaba penándose y cantando. Oigan, esa historia yo le he contado. Esa historia... No, perdón, yo la he escuchado, ¿ya? A ver, me han hecho correr una historia, me han hecho correr una historia. Esa historia me la contó mi tío. Mi tío que se es buena onda, no como tu tío que se cochina. Esa me la contó mi, mi, mi tío, ¿ya? En Tacna, en Tacna, hay este... Hay comparsas, ¿ya? ¿Qué cosas son las comparsas? Son agrupaciones folclóricas que tocan en fiestas patronales, ¿ya? Obviamente hay ciertas comparsas que tienen más habilidad que otras, ¿ya? Que tienen mucha más habilidad que otras. Eh, ya sea porque tienen mejores instru instrumentos o tienen mejores habilidades, etc. Chicos, compartan el stream, por favor, para seguir, para continuarle y ya pén porfis, para continuar la, las historias de terror. Ahora... Yo, yo le pregunté a mi tío, ¿por qué hay comparsas que tienen más fama que otras? O tienen más peso que otras. Ojo, no estamos hablando de grupos folclóricos en sí, ¿eh? No estamos hablando exclusivamente de grupos folclóricos, sino... O, o, ¿Cómo decirlo? Son grupos folclóricos unplugged, ¿no? O sea, no cuentan con instrumentos electrónicos, sino cuentan con instrumentos acústicos. Arpa, guitarra, ¿no? Etcétera. Y una de las historias que se cuenta es que los mejores músicos... Tenían instrumentos que no se podían conseguir así nomás. Eran instrumentos que tenían un sonido único. Ah, lo compraron acá en 2 de mayo, pero... No, no, no. Eran instrumentos que tenían sonidos únicos. ¿ya? ¿Y cómo conseguían este sonido único? Se dice que lo conseguían porque la sirena afinaba esos instrumentos. Así, literalmente era. La sirena afinaba los instrumentos. ¿No? Eh... Dato curioso, ¿existen bajos acústicos? No, sí hay bajos acústicos. De hecho, yo quiero un bajo acústico, maldita sea. Si alguien por ahí vende un bajo acústico a precio pastelero, me avisa. Ya quiero un bajo acústico. Eh, hay la historia de que en las lagunas de Tacna, antes, antes, los músicos solían dejar los instrumentos al costado de la laguna, cuando recién los compraban, ¿no? Y lo que se esperaba era de que en la noche, en algún momento de la noche, saliese una sirena, ¿no? Tanto, leer tantos libros para hablar vaina dice no pues estos no son costumbres pues son tradiciones de Tacna de hecho también le un libro de Tacna eh, lo que cuenta lo que cuenta la costumbre es que los músicos solían dejar sus sus instrumentos al borde de la laguna y ojo cuando según lo que dicen ellos pues no cuando salía la sirena la sirena no agarraba todos los instrumentos escogía o sea, si tú estabas dentro de la. Dentro del grupo. Creo que son los hardets. Si tú estabas dentro del grupo de instrumentos que la sirena escogía, la sirena se los llevaba, ¿no? Se dice al, al agua. Y los afinaba. ¿No? Y los afinaba. Y luego lo devolvía. ¿Ya? Y se dice que esta, este instrumento, afinado por la sirena, tenía un sonido que era inigualable, ¿ya? inigualable al de cualquier otro instrumento de la de la, de la de la zona, ¿no? Claro, pero no vas a llevar pues, tu piano de cola, pues hoy sirena! ya peste una, ¿no? ¿no? vas a llevar ahí eh, tu puta tu, tu, tu guitarra tu guitarra corta ¿no? <risa> para que le haga una afinamiento y se va a electrocutar la sirena pero bueno, esa era la, 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 la costumbre, ¿no? Esa era la costumbre. Confirmo, a mí también me contaban que dejaban las guitarras a las orillas del río y se suena diferente. Si no eres digno, se rompen las cuerdas a tocar. <risa> la, la batería, hasta que las a dejar la batería pues, de yo y Jordi. Ahí la firena está, está metiéndole su rico, su rico doble pedal. Pero bueno, la cosa es que tenías que llevar tu instrumento. Pero es una costumbre antigua. Yo calculo de que ya no lo hacen. Porque obviamente si ahora vas a dejar tu instrumento al día siguiente los chorificadores ¡Bum! Y, y se lo llevan y forman su grupo. Futafundan, ataque Rasta 2. Pero bueno. Era, era la historia que se contaba allí. Sí, en Puno también cuentan esa historia. Un profesor me contó hace años que por... Eh, un profesor me contó hace años que por su casa hay un río subterráneo y en las noches dejaban su guitarra en el sótano y a la mañana siguiente ya estaba afinada. No sé, sería paja intentarlo. Yo no toco ningún instrumento bien. De hecho, toco algunos instrumentos y los toco regular. Bueno, regular para mal, ¿ya? Eh, pero sería interesante, in, interesante eh, probar. Ahora, en mi casa... <ríe> no sé si contar esto, ¿ya? Mi familia me va a matar. Pero bueno. Yo estoy casi seguro... Casi seguro... De que tengo... Una... Un violín afinado por una sirena. ¿Quieren que les cuente la historia? En el próximo stream de la Biblioteca de Merlín contamos toda esta historia. Chao, cuídense. Ah, no, mentira, mentira, mentira. A ver. ¿Cómo les cuento esta historia, carajo? Mmm. Siento que te estoy de piana embrujada, dice, ¿Ya es esa. A ver. A ver, mi abuelo, mi abuelo, bueno, que ya es un hombre de muy avanzada edad y que está en una situación un poco delicada de salud, hace varios años, eh, es como, no es exactamente una herencia, porque obviamente nosotros somos nietos, no tenemos por qué recibir herencia, pero mi abuelo en su casa... En su casa de, de, de Tacna, en Chulibaya. Él vivía en un, en un pueblito que se llama Chulibaya. Visita, muy bonito allá. En Tacna. En su casa yo me acuerdo siempre, siempre, siempre de que habían instrumentos. Había una mandolina, una guitarra, un charango y un violín. ¿Ya? Esa, esos cuatro instrumentos, esos cuatro instrumentos Siempre estaba en la casa de mi abuelo. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué hacía ahí? Porque yo a mi abuelo nunca le he visto tocar ni guitarra, ni mandolina, ni, ni charango, ni violín. Eh, que afine mi olor <risa> eh, Y, y lo, que, lo que él me contaba era de que mi, mi, bisabuelo, mi bisabuelo, que se llamaba Saturno, su nombre es Saturno, de ese a sus hijos de... Mi bisabuelo eh, había obtenido esos instrumentos. Ahora, hay que también entender el contexto de en qué circunstancia mi bisabuelo pudo haber tenido los, los instrumentos. Mi bisabuelo... Bueno, vamos a meter un poco de historia, ¿ya? Tacna tiene dos haciendas, al menos tiene dos haciendas grandes, o tenía dos haciendas grandes hasta antes de la reforma agraria. La primera hacienda... Era en la zona de Cairani, que es una Hacienda que se desintegró a principios del siglo XX. La segunda Hacienda que terminó de desintegrarse, y les digo terminó porque ya se estaba desintegrando en el camino, pero que terminó de desintegrarse con la reforma agraria de Velasco. Es la Hacienda. Eh, la Hacienda Totora. Ya, la Hacienda Totora. Ya. Lo que mi abuelo cuenta es que mi bisabuelo Saturno. Eh, le ganó, por así decirlo, esos instrumentos a un campesino que había conocido en una, en una fiesta patronal, ¿ya? Sí, en, una fiesta, en una fiesta patronal que había ahí. En Tacna hay una fiesta que se hace que se llama el Guayñuzi, que se hacía, no sé si se hace ahora, ya, claro que ahora la han convertido en danza, pero que era, era la fiesta del Guayñuzi, que era la fiesta del cultivo, y se dice que este señor tenía esos instrumentos, y... No sé bajo qué circunstancias le habrá ganado los instrumentos y se los llevó, ya, porque decía que eran instrumentos de gran valor. Esos instrumentos durmieron en la casa de mis abuelos años, ya, hasta que finalmente, voy a tener que se llevar los instrumentos de de la hasta que finalmente pues mi abuelo a los nietos nos regaló los instrumentos. Supongo que a mis otros nietos, mis otros primos les habrá tocado algo, pero a mí, a mí me tocó el violín yo tengo el violín ahorita en mi casa de hecho no sé por qué no lo tengo en mi biblioteca debería ponerlo en la biblioteca, pero está en mi sala este violín y, y yo calculo que es un violín que tiene más de 100 años, es un violín muy antiguo y es un violín europeo, no es un violín peruano, he estado viendo, le he hecho, hecho revisar por un, un amigo que es este, historiador del arte y me dijo que es un, probablemente un violín este, un violín andaluz si no me equivoco, ya no, no es un extradivario, ya yo también he, he, tratado de, he tratado de confirmar esa historia, ¿ya? Porque si es un extradivario, ya ahorita, ahorita la biblioteca de Madrid cierra y se convierte en una casa de apuestas. Eh, ahora, conversando con algunos conocidos de la historia de Tacna, un joven que está estudiando justamente el tema de las haciendas, me comentó lo siguiente. Me comentó que en la hacienda Cairani, a inicios del siglo XX hubo una revuelta, ¿Ya? Y que los campesinos de la del hacienda se rebelaron contra él, contra contra el hacendado, y que pues, hubo saqueo, pues se habrán levantado todo, supongo, ahí adentro. Parece que este señor que que le dio los instrumentos a mí, a mi a, a mi bisabuelo, era uno de los hijos de las personas que habían ocasionado ese disturbio, ¿Ya? Ahora, lo que se cuenta era que justamente este, esta hacienda, la hacienda Kairani, tenía mucho apego por las festividades patronales y todo ese asunto, ¿no? Entonces parece que coleccionaba esta clase de instrumentos. Y aparentemente, eso sí ya es un dato sin confirmar, ¿ya? Pero es lo que me dijeron, de que aparentemente esos, esos instrumentos que atesoraba el dueño eran instrumentos que habían sido afinados por una sirena. Ya, y que ahí, en algún momento, pues, de la historia Terminó perdiéndose en la revuelta ¿no? Y bueno, y ese delfín Llegó hasta acá, ese delfín digo Ese, ese violín llegó hasta acá El violín en cuestión eh, lo he querido restaurar Pero, bueno, obviamente No se puede restaurar así nada más Porque es un violín muy antiguo Ya la madera está medio astillada Gol, dice este, está despertando el coma Es una madera que ya se está astillando Pero... Bueno, al menos se quedó como, como una reliquia familiar ya, Es como las reliquias de la muerte ya, ya tengo una, me falta la mandolina, el charango y la guitarra Por ahí debe estar Pero me gustaría restaurar en algún momento de Eso definitivamente, es como una... Necesitas llamar a la misma sirena <ríe> ese, ¿no? Te compre el link No, ese es, es tesoro familiar No sé si no, jamás lo vendería Las termitas se lo van a comer en Lima eh, No, acá bien difícil, ¿eh? que yo sepa no que yo sepa, no. Bien tranca, bien tranca. Bueno, ahora sí. Si no hay. No hay, no, no hay ningún jepeo más. O sea, te falta para completar Exodia. Sí, juntas todo, puta, y sale Exodia musical, weón. Ahí sale Exodia, Exodia cantandino. Bueno, ahora sí. Me retiro. Me retiro. Y nos vemos la próxima semana con otra edición más de la Biblioteca de Merlin. Ya saben ya, todos los jueves a las 8 de la noche. Esta vez sí va a ser a las 8 de la noche porque esta vez nos, nos canceló el, el partido. No renieguen mucho, por favor. Si no, se les va a reventar ahí el... Se les va a reventar el... el se les va a reventar el hígado ahí. Hay que hacer colecta para un hígado de nuevo israelita. Cuídense. Chau.